1: E soprattutto sapete, a me piace far convergere. Perché voi non vi siete mai incontrati. E quindi, insomma, questa sera è la prima volta. E non sapete. Cioè, è bello perché eh, allora Fabio è entrato in studio, e, e guarda Alessandro, gli dice. Ma tu sai di che cazzo parliamo? Effetamente il fa no, non ho idea! E proprio. È io mi sono sentito bene, ho detto: no. oh, questa, è questa...
2: <ride> questa è la professionalità dei <ride> corsi.
1: Questa è la professionalità, signori. Ah, Meravigliosa, è molto bello, è molto bello. E come avete passato l'estate? Eh, siete. Bene, io mi sono
2: riposato più del
1: normale, e questo mi ha veramente. Io da te ho scoperto una cosa. Io ho scoperto che tu, tu hai una. Tu hai una semidipendenza da social Io sì eh. ah, e, e devo dire che Io ci lo, scherzo Ma cosa. in realtà non c'è niente da scherzare Cioè ah. è una
2: cosa seria E ho, preso, ho cominciato a prendere delle, dei provvedimenti Ok Quindi, Infatti il cellulare A casa non porto più il telefono di lavoro E il, né il computer Interessante Li lascio in ah. ufficio ah. Perché Interess- non riuscivo più a smettere mm-hmm. Veramente mm-hmm. mi ritrovavo eh, E mi rendevo conto Che cioè. questo aveva a che fare poi con, una, con la mia vita personale, cioè mi mangiava la vita
1: Eh sì, sì è vero Ma ho dovuto ma, eh, Perché staccare. ci sono due dipendenze da social Che io mm. ho visto nella vita Una è una dipendenza di pura fruizione di contenuti mm. Tipo non smetti più di guardare mm. O leggere commenti o discutere Un'altra invece è la dipendenza emotiva Cioè ci mm. sono persone che non vedono tante cose Ma si fanno prendere talmente tanto da quelle cose Che la mente è occupata In modo imperituro la Quale prima tipo? direi, La io, prima? io macino contenuto okay, come un pazzo
2: okay. e in più ci si aggiunge il fatto che lavorando sui social eh sì, certo. Ho anche il continuo di dire ah, vediamo se ho preso più follower, sì, vediamo se mi sì, hanno commentato, sì, vediamo sì, se sì, mi sì, hanno sì, mandato una mail eccetera e, È interessante, è perché, eh, bisogna, bisogna lavorarci su questa cosa qua eh, è vero, senza è vero, è vero. Guarda, è vero. allora io ho fatto, preso questa decisione con, con Alessia e i miei compagni e mi hanno detto Vado in un posto dove non prende internet, nel mezzo del nulla, <ride> una casa <ride> sull'albero, in mezzo alla campagna laziale Disconnessione totale Non prende internet Non prende il telefono Non prende niente Mm E mi ha fatto bene Bene E sei riuscito Mm Sorprendente Temevo che sarebbe stato eh. terribile,
1: invece, sono stato benissimo. Nessuna. Ho letto
2: due libri in una settimana, cosa che non mi succedeva eh. da una vita, eh. Eh. Questo, vero. Questo è una vero. vita.
1: vero, 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 eh. vero. Sono stato benissimo. La dipendenza da social è una dipendenza: io me ne sono accorto. Mm. Perché conosco io conosco varie persone che in forme diverse ce l'hanno avuta, mm. questa cosa o ce l'hanno. È una delle più veloci da togliersi dalle mm. spalle. Questa è una cosa mm. di cui i giovani spesso dovrebbero rendersi conto. Perché è molto più la paura: mentre sì. sei preso ai social, di allontanarti, sì. che non poi la fatica di
3: beneficiarne quando sta, ti sei allontanato è vero,
2: ero in paranoia prima di partire sì, poi, sì, sì, poi sì, è sì. stato come un ah,
3: sì, una, sì, una sì, roba È così, sì, sono nuove forme di, di dipendenza sì, di, dipendenza, sì, di sì, assuefazione sì. a situazioni che come dire, vanno e vengono vero, non sempre vero. si stabilizzano in via definitiva la tua estate Fabio la mia com'è estate, è stata un'estate devo dire serena tranquilla, un po' di vacanza poi così ho dovuto lavorare un po' ho scorretto bozze di libri ho Mm. finito lavori Uh-huh. che erano ancora così in sospeso da molto tempo e sono contento così adesso ehm, ho voglia di tornare a scuola <ride> no, dico, ho voglia di tornare in presenza. in presenza di vedere degli studenti veri dotati di corpo <ride> Sai, mi sono reso conto di non una so cosa è, è. Sì,
1: sì, sì, mi sono reso conto di una cosa che nel periodo dell'assenza mm. era fondamentale restare presenti a se stessi Esatto, <ride> c'era
3: un senso... esattamente c'era una sorta di disarticolazione dell'io perché mm. tu non eri Mm, dove mm, eri, mm, e dovevi mm. essere da un'altra parte, ma nel contempo dovevi assicurare che c'eri, cioè una cosa ridondante e ricorsiva, (ride) per cui le identità si moltiplicavano, e questo è vero, senza alcun controllo, una proliferazione dell'io e anche dei livelli comunicativi. Adesso spero che si torni in dei luoghi dove fisici... Dove eh, c'è un supporto fisico alla comunicazione. Certo, Questo forse aiuta. Certo. Forse sì.
1: la pandemia ci ha aiutato a capire che la presenza virtuale non è una vera presenza. È
3: esattamente. esattamente avete no no. Prima, prima della verziale. pandemia,
1: in tanti erano convinti che tipo, il virtuale potesse in qualche modo sostituire. Mm-hmm. La realtà, tanti pensatori, tanti, voglio dire, sì. da, da Bodriara, eh, tanti
3: altri, quelli che non l'avevano provato, <ride> esatto, esatto, poi <ride> Beh, abbiamo provato eh, e ci hanno eh, resi conto eh, che invece eh, no, ti invece manca no, invece no la
1: corporalità è ancora una cosa che, eh. che serve: che serve. Sì. secondo
2: sì. me, abbiamo imparato da un lato che alcune cose si possono fare a sì. distanza, mentre magari prima si pensava, non so, una lezione. Io sono un grande cioè. autore della didattica a distanza, ma una didattica parziale a distanza, perché poi ci bisogna vedersi. Certo. E il rapporto con un insegnante, il rapporto con, con, con una materia, un rapporto con un altro compagno deve passare poi da un incontro. Quindi abbiamo capito da un lato che alcune cose si possono fare, dall'altro che la sostituzione totale non potrà mai esserci.
1: Certo, L'università
2: certo. non morirà mai eh, sostituita dagli smartphone. Non è, no, no, assolutamente. non è questo. Assolutamente, Di sicuro, secondo me, andremo più velocemente verso un mondo blended, come mm-hmm. lo chiamano, no? mm-hmm. che ha delle... Delle integrazioni L'uno con l'altro Però ci deve essere la... Basta vedere Cosa è successo Alle scuole Ai ragazzi certo. Ragazzi che addirittura Non vedono l'ora Di tornare in classe Non sarà mai sentita Sta roba qui quindi È vero,
1: è vero, Non è possiamo vero, è vero. farne meno Bene quindi insomma Torniamo alla corporeità Qui in realtà eh. Dei, dei licoggi Ci siamo rimasti sempre Molto, molto corporei eh sì. Sembra una cosa pornografica Da dire no, beh, e lo in, è. Parte lo è. in parte lo è In parte <ride> lo è Ma non diremo Quello che accade Nei fuori onda Mi no, esatto. approfitto te Per testimone. salutare Per salutare Tutti quelli Che stanno entrando ciao bella gente Eh, allora il bombo dice la presenza di Alessandro De Concini riaccende la faida Schio Padova iniziata (ride) nel 1848 quando Giuseppe Renzon noto alcolista padovano rubò una damigiana di vino a Vincenzo Michetti ricco proprietario
3: caspita eh, (ride) allora
2: su questo devo dire una cosa però non si tratta di una faida lo scarpone non ha faida con le formiche
3: quindi (ride) grande anzi no era questa bella bella
1: Risposta sbagliata dei concini! Eh, vabbè, 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 scusate. Ah, fantastico, fantastico. Eh, poi dicono Grigenti, cultore della materia. <ride> Eh. non so questo, questo
3: cultore è un retroscena
1: che forse non conosci non conosci perché? allora ti spiego eh, come ti ho anticipato eh, eh. prima dell'inizio della trasmissione la settimana scorsa mi è capito di fare questo video sulla questione Barbero Green Pass sì. lettera <ride> e pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione eh, io avevo chiesto a un giornalista Davide Allegranti che saluto che è stato qua in trasmissione sì. a noi gli ho detto ma ascolta ma tu c'hai l'elenco dei firmatari perché io voglio eh, certo. vedere l'elenco dei firmatari mm. e allora mi ha mandato il link eh, peraltro ridacchiando e già avevo eh. capito Mi è arrivato questo link in cui mi sono messo in trasmissione a leggere l'elenco dei firmatari <ride> Allora pochissimi si occupano di scienza fra i firmatari Pochissimi no, no, no. Ok Però vabbè quello non è vabbè. un... Po', cosa? Vuole? Alla fine vabbè, il vaccino colpisce sì, tutti colpisce Quindi uno c'ha certo. Poi però ti trovi Intanto... Eh, Tipo, non so. C'era insegnante di chitarra. Ha fatto incazzare tutto il fatto che abbia citato insegnante di chitarra. Ma io non l'ho detto per prendere per il culo. L'insegnante di chitarra l'ho detto perché ho detto l'insegnante di chitarra. sì non è che sia proprio un'autorità in tema di vaccini. Non è che lo prendo come dire. E c'era una serie di insegnanti di, 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 di stavo dicendo di riformatorio, no? di conservatorio. Beh, posso, e poi, per ce una... Una lancia,
2: scusami, per spezzare una lancia, <ride> però eh, non si parlava proprio del vaccino, no? si parlava di, di una cosa sociale. Esatto, esatto. Sì. no, ma no, infatti, infatti, anche io non vero, è che ho. Però
1: a un certo punto, peraltro, spezzare le lancia, c'era anche un. Un lanciatore di Giavellotto. Nelle... Sto ah. scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Però a un certo punto c'era un nome senza provenienza non scritto all'università e c'era solo cultore della, della materia, materia. Ma, quale, ma
3: quale il cultore della materia è un ruolo è un ruolo, è lo so, ruolo lo so, no? a tutti
1: gli effetti e io eh. l'ho sentito ok però Esiste? avevo dimenticato l'esistenza quindi ho detto aspetta vado a vedere che cos'è cultura della materia ed è una roba che non ha nessun senso nel nostro tempo no cioè eh, aveva un ruolo magari negli anni no, 60-70 tu 70. sei
3: una persona che ha delle conoscenze mm. no? si sì. mm. eh, attestate che so da delle pubblicazioni Per esempio, non necessariamente dall'avere una laurea oppure hai un dottorato, qualunque. E tu fai una domanda a un diciamo a un'università, a un dipartimento, a un'organizzazione accademica e vieni riconosciuto culto di quella (ride) materia. (ride) Ma è un ruolo accademico, Mm come professore, cioè proprio è un titolo. Okay, quindi okay, è una cosa okay. stranissima, esiste da, da, dal Medioevo eh, No, esatto, esatto una cioè cosa È che una dici, cosa che non si... Eh, che, che non ne fanno essere. neanche più molti, tra l'altro
1: Non ne fanno neanche più molti eh, ma, ah, ma perché? Perché adesso la titolazione e, del, del, dei ruoli accademici è abbastanza... E attenzione,
3: d, con un processo di... Eh, può entrare nelle commissioni di esame universitario Spettacolare Quindi attenzione spettacolare. A, a... potere A potere anche, cioè quindi una cosa così esiste E quindi qualcuno, probabilmente un cultore, <sussurra>
1: Poi, Barbero, <ride> cosa vuoi fare da grande? Il, Il cultore, cultore della, della, ma- materia. della materia! La materia, Poi mi muoio. Già sembra allora, un personaggio sì. a Dragon Ball, capito? Non so, per, cioè, esempio, Vegeta,
3: cioè, dra- della per esempio, Daily <ride> Delic- Riccardo Daily Se, Riccardo. se facesse domanda. Tu potresti essere riconosciuto come cultore ah, della allora, materia. Allora lanciamo io, la petizione. Se vuoi, tu fai domande, io ti. Rick ti scongiuro. <ride> ti scongiuro di chiedi una... l'autorizzazione. Rick... Cultore della materia. Potresti aggiungere.
1: No, no, diventerò ricultore, ricultore
3: della materia. Ricultore. Cioè... Io,
1: io. <ride> <vabbè>.
2: Diciamo <ride> bella battuta, però esigo che adesso la chat di Twitch si imponga per farti cultore della la... materia.
1: Poi mi immaginavo proprio uno che, tipo, non so, che, che venera gli oggetti, capito? No, no, un <ride> devi assolutamente farlo Rick voglio diventare cultore della materia assolutamente va bene ragazzi Dai. da grande faccio il cultore della materia ok ci proveremo ci proveremo <ride> quindi ecco ci sono cose che abbiamo scoperto e sono, sono bellissimi peraltro adesso in chat è partito il coro con ricultore della materia eh, ecco quindi sappi che a te non piace ma la chat la sta adorando, la adorando e spammando eh, sono persone e va semplici eh, <ride> come persone semplici <ride> ma cosa sta dicendo <ride> sì. arriva decompa dei sensi un po' così, no? comunque, comunque. Tornando a noi, mm. come se non fossimo mai stati noi, peraltro. Ehm, io, quando ho immaginato ho detto eh, che, 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 che connubio creiamo, sì. cosa chi faccio conflagrare? E ho pensato a voi perché? Perché allora, da un lato, abbiamo Alessandro De Concini, mm. cultore della materia, <ride> non ancora riconosciuto accademicamente. Ah, ma ancora no. un giorno, anche tu a questo punto, sì. e Salute. esperto di, eh, da tecniche di memorizzazione, ma soprattutto metodo di studio, yes. tu parli molto di questo, insomma certo. ti sei fatto una nomea hai superato i 100.000 iscritti su youtube ma non hai ancora il pulsante maledetto, <ride> 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 erosico tantissimo,
2: cioè Rick c'ha il pulsante io no, non, è è è.
1: non dormo di notte e dall'altra parte ho detto beh abbiamo un docente di epistemologia, filosofia della scienza storia e storia della filosofia, filosofia. E sì. ho detto, beh, mi piacerebbe Conflag- far conflagrare, perché poi le cogitate a tre sono questo, sono conflagrazioni, un po' come il film um, eh, Armageddon. Ah, okay? doveva solo chiederci chi sarà il meteorite e chi sì, sarà la Terra. Con
3: conseguenze del tutto incontrollabili. Cercherò di
1: Bruce Willis, io, <ride> <ride> con qualche capello in più, ma, ma a parte quello, insomma, ho detto, proviamo a parlare, perché mm. è un tema di cui non mi è capitato no. di parlare su Daily Cogito. Uh-huh l'esperienza e anche gli atteggiamenti nell'ambito dello studio universitario, essendo che io sono fuori dall'università da un po' di tempo. Non ero manco uno studente proprio modello all'università. Eh, abbiamo il professore quindi <ride> <non> <ride> e quindi invece, nel senso mi applicavo molto alle cose che mi piacevano, poi invece le altre cose, lasciamo certo. un po' così. Allora mi chiedo, nella vostra esperienza, qual è la differenza che esiste fra un bravo studente universitario? Cosa dovrebbe fare secondo voi un bravo studente universitario? E quali invece sono le cose che vedete accadere che sono i difetti peggiori? E quindi dal lato del docente... Io
2: partirei dal lato de... del docente, poi così, vado dal... così ti
3: togli subito di dosso. Furbo, eh, furbo. Furbone, furbone. Ma... <ride> brevemente, così per lanciare. Sì, sì, per lanciare, Io, per lanciare. Guarda. Il eh, bravo studente. Allora, dobbiamo anche ricordare, ma Alessandro, ma anche Riccardo lo sapete, questo paese ha conosciuto una serie di riforme no? mm-hmm. dello studio Non bisogna mai dimenticare poi il quadro... In cui, e insomma, riforme che hanno da un lato certamente mh, rigorizzato eh, i percorsi di studio, li hanno resi omogenei, mh? perché qua eh, fino a quando con la vecchia università eh, veramente c'erano differenze notevoli eh, eh, diciamo tra gli stessi corsi di studio all'interno della stessa università o tra università diverse, i carichi di studio erano completamente lasciati come dire, alla soggettiva determinazione del docente. Certo. Mm-hmm. Um, cioè, insomma, c'era una situazione eh, la, la vecchia <coughs> università era una università elitaria e discrezionale, diciamo la verità mm-hmm. eh, dove le riforme hanno prodotto con l'accreditazione, no? il riconoscimento di quantità oggettive di lavoro di studio, di impegno, prodotto una omogeneizzazione dell'offerta formativa eh, dei percorsi la riconoscibilità dei nostri titoli all'estero per esempio diventavano simili e quindi sono state diciamo dal punto di vista del legislatore iniziative comprensibili vista la difformità che ormai c'era eh, all'interno del paese ma anche rispetto ad altri, eh, ad, altri, ad altri paesi riguardo allo studio universitario, però hanno prodotto grande standardizzazione Certo, mm. certo. c'è poco da fare hanno eh, compresso eh, come dire, eh, da parte del docente la, secondo me, la creatività la facoltà di aggiungere qualcosa, quel qualcosa in più per lo studente che voleva fare di più certo. Certo. tu adesso non puoi aggiungere una pagina se non dai un credito si si è smesso la pratica dei seminari aggiuntivi al corso dove leggevi direttamente i libri insomma eh, allora l'acquisto di, eh, appunto, um, di omog- in termini burocratici l'acquisto di riconoscibilità di oggettività dei percorsi però ha determinato anche una perdita certo. una perdita di eh, approfondimento una perdita come dire, dove lo studente perde e non ha l'occasione di affrontare quell'in più che invece Poteva essere Affrontato Nel pomeriggio Di avere anche iniziativa eh, Sì di avere iniziativa Quindi chi è lo bravo Il bravo allora, mm-hmm. Per questo Per dire Subito una definizione Di bravo studente mm. Quello che non si accontenta Ah mi piace questo. Quello che fa di più, quello che coglie il meglio di ciò che si può fare. Tenete conto che nell'università che ho fatto io, i corsi iniziavano a ottobre e finivano a maggio dell'anno dopo. <ride> cioè, c'era uno svolgimento, io ricordo i programmi, leggevo dieci libri per certo. affrontare un esame. Adesso... La dispensa del eh, professore, capite su questo ecco.
1: mi è venuta in mente una cosa che fa, che fa molto mi fa molto ridere, prendo un ricordo, sì. perché è anche una persona che conosci tu. E quindi io ero uno di quegli studenti che quando, quando amava la materia, portava approfondimenti. Esattamente. Okay? Anche, anche magari. Quando il professore mi diceva non farlo, okay? corso di ermeneutica con il buon Scilironi eh, okay? mm. Salutiamo, ciao, Cilironi. Carloni, <ride> fantastico. Professore che entrava in classe, ti faceva le citazioni in greco lunghissime a memoria, e tu non mm-hmm. capivi un cazzo, e dicevi. Ok, va bene. Grazie. Il punto che avevamo fatto, tipo, quando entra Scigliorone in moto, fa catato
3: creonco. Co co". Quindi dicevamo tutte
1: queste cose qua. E un giorno vado al suo esame, ok esame sulla morte nella filosofia, c'era Heidegger San Paolo, c'era roba incredibile, Hölderlin E io, come aggiunta, un programma già mastodontico che mi era piaciuto tantissimo, porto l'antiedipo di Deleuze. <ride> e a Scilironi che era molto eh, come dire è, è anche molto religioso Scilironi era ah, molto religioso molto eh, ripeto una grande cultura però anche molto mm-hmm. m- sulle sue mettiamola così ok mm-hmm. teatrale ma timido <ride> io durante l'esame preso da questa verve gli cito una pagina dell'antidipo in cui Deleuze dice merda al vostro teatro mm-hmm. simbolico, simbolico e Scilironi non riesce più a spiccicare mezza parola, Ok, va in panico, si incazza Io gli dico ma prof- cioè quando vedo gli dico ma è una pagina del libro di un filosofo però de- non,
3: non, non, non l'ha apprezzata quindi, Credo che quindi quando, è... fate,
1: quando fate approfondimenti mi sì, raccomando deve
3: essere <ride> opportuno e anche diciamo come dire legato oh, da, dal <ride> allora, mio punto di vista era opportunissimo era perché era una pagina di Freud sulla morte però è andata
1: così Scusa
3: per No, ma hai ragione, cioè, lo studente che non si accontenta, no? che quindi prende il meglio dell'università che è l'occasione di, di affrontare cose che altrimenti non, non avrebbe modo mai di affrontare, di arrivare vicino a persone che danno il meglio di quello che sanno, che, che propongono letture, ma di andare ancora oltre e quindi di leggere i libri non solo per portarli all'esame di andarsi a guardare la bibliografia quell'in più che può esserci Mm. e lo studente che è capace in un tempo ragionevole di individuare immediatamente quello che gli piace di avere un progetto di ricerca un progetto di sviluppo eh, e di eh, sapersi procacciare i mezzi cognitivi e metodologici per arrivare a sviluppare sì, una sì, propria sì, prospettiva sì, sì, sì. questo è lo studente ideale, ideale perfetto che dovrebbe, che l'università dovrebbe incoraggiare, incoraggiare. incoraggiare e poi lo studente eh, che sa eh, anche mettersi in gioco in cose nuove, io ricordo due anni fa un, una bellissima esperienza con un gruppo di studenti abbiamo, abbiamo insieme scritto e riscritto alcune voci di Wikipedia wow, e bellissima. qualcuna è stata riconosciuta di un tale livello, l'hanno fatta gli studenti, che è stata tradotta immediatamente in inglese, cancellando tutti bellissima. i precedenti bozze, co- quindi marina. per dire, questa, a partire da cosa? Da uno studio tradizionale della storia della filosofia, ecco questo è quello che l'ideale che tu dovresti avere è... in chat
1: eh, dice Filly dice questa è una cosa che sembra molto applicabile alle materie umanistiche sì eh, mm. credo, credo di sì perché poi ovviamente certo. io credo che minor tecnicità c'è nel campo di studio eh, maggiore è la libertà poi di esplorazione sicuramente se uno fa in mm. ingegneria meccanica e via dicendo la capacità però credo che perché il lato non. di interlocutazione esista eh? sempre che sia vero questo forse il mar diverso sì
2: esatto però sì, pure, sì, sì. comunque io sono d'accordissimo adesso la prendo un po' larga ma vedrei che arriverò a un eh, punto molto simile ci piacciono i percorsi eh, larghi eh, ovviamente ridurlo. io ho l'impressione che oggi eh, il sistema potremmo dire così identifichi il buono studente come quello che passa gli esami eh, sì. e si laurea in fretta dunque la velocità e il voto questo è quello che il sistema ci certo. dice dunque se uno studente non prende dei buoni voti o è lento mm. e non riesce a laurearsi è un pessimo studente mm-hmm. A mio avviso questa è una visione non sbagliata ma incredibilmente parziale, cioè eh, a mio avviso è giusto riconoscere che il percorso universitario è un percorso, dunque il girone infernale dello studente perpetuo non è una gran cosa, però a mio avviso il buono studente è uno studente che riesce a coniugare questa necessità che è evidente di concludere un percorso con la consapevolezza che lo scopo di quel percorso però è sviluppare conoscenze e competenze, altrimenti potevi fare qualcos'altro, cioè, io mh, lo dico provocatoriamente ma neanche, mh, neanche tanto ultimamente, per uno che tra l'altro parla di studio, di, di laurea, di voti eccetera, l'università non è un obbligo, cioè, se uno non ha voglia di sviluppare delle conoscenze vere, di andare a fondo, di capire, di ricordare, può fare tante altre cose, il mondo di oggi offre un sacco di potenzialità, allora a mio avviso il buono studente è quello che sì, 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 passa gli esami, prende i buoni voti, si laurea, ma che soprattutto si ricorda che lo scopo dello studio non è il voto, chi se ne frega del voto Lo scopo dello studio è che tu abbia finito uh, quel, Quell'esperienza e sappia qualcosa di più uh, Se lo studio Non ti cambia uh, Nel senso mh, sia a livello di, di, di conoscenze che proprio personale Hai buttato via il tuo tempo uh-huh. Per come la vedo io Quindi, Il buono studente è lo studente che ha come obiettivo Imparare qualcosa davvero E ricordarlo perché io mh, Sfido che io sono pochi quelli che hanno il coraggio Di dire questa cosa però io mi sono laureato in linguistica e prima ho fatto la triennale di lettere moderne ecco perché ti sei triggerato con nom choms eh, certo, vedi 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 io e Eric. e io devo ammettere che ho studiato una enorme quantità di esami specialmente in triennale, di fretta per il solo gusto di prendere il voto ah. e non ricordo assolutamente mm. niente, ecco questa è una sconfitta totale dell'intelletto perché ho dato quegli esami? Uh-huh. io ho dato degli esami di filologia di cui non ricordo niente Va, allora perché li ho dati? E soprattutto, perché la mia laurea dipende da aver dato degli esami che non ricordo. Certo. Allora ecco, a mio avviso, il buono studente è lo studente che esce dall'esperienza dello studio, che sa qualcosa, che è cambiato, che si ricorda le cose. Perché gli esami che ho studiato bene, io le cose me le ricordo anche oggi. Allora, quello deve essere l'obiettivo. Quindi, la necessità della laurea e del pezzo di carta è presente e secondo me chi, eh, chi dice no, solo la conoscenza assoluta, utopica non vive nella realtà, però non può essere
1: l'obiettivo, è la conseguenza dello studio, non l'obiettivo. Sulle cose che avete detto io trovo un punto di convergenza che, è, che, che ha proprio un mm. sapore un po' piccantino allora eh, vorrei buttarla vai. lì perché è interessante il tema di cui avete parlato da diversi Lati è il tema della democratizzazione della conoscenza perché entrambi avete parlato di intanto un sistema universitario che crea dei criteri che orizzontalizzano omolo- vanno a omologare certo. e comunque ti danno dei criteri che, sono, eh, che, che non sono più criteri molto selettivi perché? perché lo studente che riconosce il progetto di vita riconosce il progetto di ricerca è uno su dieci è uno eh, certo. su venti lo sappiamo e dall'altra parte invece tu hai un mondo che essendo un mondo che condivide un certo tipo di benessere e un certo tipo anche di visione egalitaria dell'essere umano ha cercato di convincersi di una cosa, che chiunque può arrivare al livello di eccellenza. Sì. Per fare questo però ha inevitabilmente abbassato i criteri di valutazione, i criteri di selezione e via dicendo. E allora la domanda che mi faccio è questa. Quella che tu parli, che tu tu porti avanti dicendo questa è una sconfitta dello studio,
0: Mm
1: dal punto di vista di un sistema che vede invece l'uomo in quel senso egalitario e la conoscenza come un sapere democratizzabile, è una vittoria. È sostenibile secondo voi sul lungo periodo una società che fa esattamente questo, quindi abbassa i criteri per dare a tutti quanti, Livellando un po' le eccellenze e innalzando un po' le uh, qual è il controllo di eccellenze? Le, 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 eccellenze le non eccellenze,
3: le mediocrità, le mediocrità, le mediocrità <ride> esatto, non mi veniva la parola
1: mediocrità. Eh, è, è sostenibile sul lungo periodo o stiamo pagando delle conseguenze di questo aspetto, secondo me? Perché questo è un punto veramente chiare, veramente tosto,
2: eh. Allora, a me mi è fatto venire in mente il fatto che negli Stati Uniti, a più riprese, hanno alzato il livello di adesso c'è arrivo, sembra una stupidaggine non c'entra niente ma c'entra, il livello di grasso corporeo necessario per poter essere definito obeso. E quando la popolazione è arrivata a un certo livello medio di obesità mm-hmm. hanno detto no, cioè, allora sono tutti <ride> obesi, allora obeso è più in alto. L'hanno <ride> fatto due o tre volte questa cosa qui. Allora, questo non è un miglioramento. Eh, a mio avviso non è l'abbassamento dello standard l'obiettivo, l'obiettivo deve essere la facilitazione del, dell'innalzamento dello standard. Cioè, a me, io riprendo, mh, c'è sempre la, la metafora che si usa sempre della torre d'avorio, da cui gli intellettuali, no? A mio avviso lo scopo della democratizzazione dello studio non è abbattere la torre d'avorio, è costruire più scale. questo è lo scopo, poi se uno non le sale quelle scale, pazienza lo lo scopo non è portare tutti lì lo scopo è dare la possibilità a tutti di arrivare lì sono cose molto diverse quindi la la parità a mio avviso è in partenza poi se uno non ha voglia o o non riesce o non può o o mille altre cose, non il problema è chi non può ma chi non vuole o non riesce per mille altri motivi è un'altra cosa quindi il sistema che cerca di tararsi sul più basso è un sistema che non. A mio avvi, mi chiesti se è sostenibile, a mio avviso no, eh, dobbiamo au- aumentare le, la facilità di accesso, dare tutti gli strumenti alle persone di farcela, perché tanti studenti non ce la fanno non perché non hanno le capacità o le competenze, ma perché non sono, vivono in delle istituzioni complesse, io mi occupo in particolare di cognizione e di studio, eh, ci sono una grande quantità di, di studenti che semplicemente non sanno come fare, Certo. e allora di fronte all'esame di anatomia da 800 pagine se tu non sai come studiarlo non, non passi ma allora non è abbattiamo la torre d'avorio e ti costruisco
3: la scala e poi vai su se mm-hmm. vuoi se No, certo. no.
2: Certo. questo è la mia, la mia, la mia, il mio approccio Certo, poi, certo, certo sentire certo. il professore che... Sì,
3: eh, ma io concordo, sottoscrivo tutto è esattamente così uh, per fare il professore <ride> insomma io vi ricordo la, um, Lo studio, la conoscenza, eh, la nostra nostra civiltà, ma tutte, questo è un dato che direi eh, multiculturale, il possesso di conoscenza è, è, nelle culture tradizionali, un qualcosa che configura gerarchicamente la presenza di soggetti deputati ad appossederle che stanno sopra la piramide sociale. Ancora Nel mito fondativo dell'educazione occidentale, la caverna Platone, il filosofo, il il fatto della conoscenza è è, è, è descritto come una strategia verticale, Mm di innalzamento di sé dal basso, è il basso connotato come buio, come ignoranza, le catene che devono essere spezzate in un... faticoso difficile la luce della verità acceca eppure avanti disciplina fino a liberare il meglio di sé questa è se non è questa diventa qualcos'altro ma allora anche il sistema sociale che si è costruito, La nostra stessa storia culturale politica che si è costruita intorno a questo mito è destinata a cambiare e, secondo me, in peggio. Certamente. C'è poco da dire, questo sì. è un punto su cui dobbiamo tornare. Certo, è che però la possibilità. Certo, lui ha ragione. Non possono esserci esclusioni per ragioni economiche. Per esempio. Per ecco. esempio, dobbiamo garantire che tutti siano sulla eh. linea di partenza uguali, certo. ma poi certo. li dobbiamo certo. lasciar correre. Certo. E chi arriva più avanti, arriva più avanti e deve essere riconosciuto anche perché ricordo che nelle società complesse come questa eh, chi poi deve eh, dare un lavoro non è che sta lì a guardare il voto, va a vedere quello che sai veramente Eh, e c'è un'irreversibilità dell'apprendimento. Adesso ho apprezzato di Alessandro la grande sincerità, franchezza e, e onestà intellettuale Fare degli esami frettolosamente sui fondamentali e poi dimenticarsi può costare caro eh certo, certo. e non puoi più
1: tornare indietro assolutamente sì.
3: E quindi eh, attenzione! Eh, e queste cose sono così serie che, come tutte le cose serie, se ne parla troppo poco!
1: Troppo poco! È vero, è vero,
3: si dà per scontato, eh, e soprattutto c'è un po' un'omertà. Sì, effettivamente, si cerca adesso poi. Ci sono problemi un po' miserabili legati al finanziamento delle università, cioè avere tanti studenti, eh. rendere facili i percorsi, eh. aiuta ad avere soldi. Si è innescato anche questo aspetto che è devastante. È devastante, è devastante. Su questo, infatti, su questa cosa che avete detto, mi
1: sono venuti in mente due stimoli. Allora, da un lato è un'obiezione che mi verrebbe da muovere un po' per far l'avvocato del diavolo alle vostre posizioni, che peraltro io sposo appieno, però cioè, poi bisogna nutrire il dubbio e proviamo a dubitare. John Rawls, eh, nella a Theory of Justice, scrive una cosa a un certo punto che a me ha fatto riflettere molto a lungo. Eh, lui scrive sul punto di partenza che deve essere paritario. Attenzione, perché rischiamo sempre di avere una miopia in questo. Cioè, per esempio, pensiamo che livellare la condizione economica significa dare a tutti un punto di partenza iniziale. Ma come ha insegnato la scuola strutturalista insomma un po' prima di Rawls di cui lui in parte è un un erede o comunque una una voce importante quello che è il punto di partenza è fatto anche, per esempio, di come noi intendiamo l'intelligenza, di come noi intendiamo mm-hmm. il, il, il vantaggio, la competenza, il talento. E tutte queste, secondo la scuola strutturalista, su cui io personalmente sono molto molto critico, però è una posizione legittima, tutte queste sono costruzioni culturali. Infatti adesso, qual è una delle critiche che viene mossa a chi dice diamo il punto di partenza paritario, ma poi le proprie forze, i propri talenti, la voglia e via dicendo, ti dicono guarda che i talenti, la forza, la voglia, il ritmo e la volontà sono essi stessi causati da un sistema culturale che ha portato a privilegiare per esempio alcuni tipi di talento alcuni tipi di visione del mondo alcuni tipi di forza, di intelligenza escludendone altri e quindi tu hai un punto di partenza che magari sì è paritario economicamente tutti partono con più o meno lo stesso patrimonio economico ma per esempio il fatto che uno abbia delle caratteristiche intrinseche e quindi intelligenza, carisma e via dicendo è già di per sé uno squilibrio che è puramente arbitrario. E Rawls, infatti, crea quel mito della prenatalità cieca, ok? Dobbiamo Mm. pensare alla società, immaginare una società come se tutti quanti prima di entrare siamo ciechi su qualsiasi tipo di aspetto della vita. Non sappiamo quando nasceremo, quanti soldi abbiamo, dove nasceremo, eh, che genitore abbiamo, non sappiamo se saremo intelligenti o stupidi, se sapremo la matematica o meno, non sapremo nulla. E solo partendo da così, quindi azzerando completamente in questa cecità metafisica, quello che poi sarà, potremmo costruire una società equa. Ovviamente... La biologia non dice così, però. <ride> la bio... Esatto. Eh, la biologia esatto. non è d'accordo. Mm-hmm. Cioè,
2: sicuramente l'influsso sociale c'è. Dire, non è che non c'è, lo sappiamo benissimo. Eh, però nascono persone più alte e persone più basse. E allora eh, a pallacanestro ci giocano quelli più alti. Cioè, non... non sono d'accordo che sia una diseguaglianza uh-huh. Ma no, non è una diseguaglianza sociale però ci, uh-huh. poi ci sono anche degli aspetti sociali sempre sempre, che vanno livellati sono d'accordissimo con le battaglie sociali che cercano di eliminare dall'equazione questi, questi problemi, queste, queste cose che ci portiamo avanti da, da, uh-huh. da, da, da millenni, eh, però la realtà delle scienze ci dice una cosa diversa, cioè e nascono persone con delle caratteristiche diverse ed è vero che per compiti diversi certe caratteristiche sono diverse e non è vero purtroppo, non è vero, purtroppo che eh, ci sono persone ognuno ha la sua cosa in cui c'è. purtroppo
1: non è vero ed è un terribile peccato Per attenzione sul basket ok? Mm-hmm. perché lì c'è l'obiezione eh, tu dici c'è chi nasce alto e quindi è più bravo a basket mm. ma le regole del basket favoriscono sì, chi è più alto certo Certo. Cioè nel senso, Vero. io eh, di nuovo, io lo voglio ripetere, sono critico nei confronti a teoria di Rawls, però la sua obiezione è pregnante, esiste. Cioè lui ti dice, guarda, tu stai guardando alla diseguaglianza dell'altezza, mm. ma non stai guardando al fatto che a favorire l'altezza è un sistema di regole che abbiamo determinato socialmente. Verissimo. E questo è un punto interessante. Però questo purtroppo si scontra con il fatto che ci sono delle persone
2: che sono più alte, più forti, più intelligenti, più belle. Cioè, eh, Qualunque gioco tu crei, ci sarà sempre qualcuno che lo vince e questo è un problema quindi eh, sono d'accordo che le regole le creiamo noi ma se anche le cambiamo quelle regole e ne mettiamo delle altre ci sarà comunque qualcuno che eh, già le regole le abbiamo cambiate voglio dire in tempi passati la forza fisica era molto più importante di adesso quindi abbiamo cambiato le regole adesso uno che è alto due metri non necessariamente arriva in cima alla piramide sociale non necessariamente Eh, nel medioevo che erano tutti più bassetti quando uno era alto due metri non gli dicevi nulla, (ride) andava a fare il re e tu stai anche muto le, le cambiamo le regole uh-huh. ma qualunque set di regole tu faccia c'è
1: qualcuno che per quelle regole è perfetto e eh, però, esatto, esatto. E questo, questo è interessante uh-huh. il modo in cui cambiamo le regole uh-huh. infatti questa cosa che dicevo adesso di Rawls che si vede in tante cose pensa soltanto in, negli Stati Uniti a tutta la battaglia politica sulle reparations ah, okay? certo. mm-hmm. dicono tu adesso eh, sei avvantaggiato è vero che non hai avuto schiavi però si è avvantaggiato perché le regole del mm. gioco di cui trai vantaggio mm. sono state costruite nel momento in cui c'era la schiavitù. Ok, mm. quindi le reparations. Quindi mm. tu dovresti risarcire il mm. discorso che è, è un discorso molto pesante mm. che bisognerebbe. sicuramente bisognerà discutere molto insomma, perché altrimenti, se, se diciamo questo, poi bisogna <ride> risalire fino all'infinito. Mm. Però è interessante questa cosa qua mm. che è collegata a quello che dicevate. Come costruiamo le regole? Certo. C'è una guerra secondo voi? Beh, sì. Allora nel modo di vedere queste cose. Cioè ci sono due modi diversi di costruire le regole. E l'avete delineato in parte
3: voi, descrivendo prima. L'università. Ma io credo che si interven- su questo punto specifico, Beh, intanto ehm, la diversità è ineliminabile, la natura crea diversità a- proprio a livello del singolo individuo. Certo. Diciamo, cioè, e per fortuna. una proliferazione di differenze. Poi è ovvio che queste differenze vengono ulteriormente e Riccardo conosce bene queste, te- selezionate dai sistemi di regole, dai giochi che siamo chiamati a giocare. Eh sì. Ed è evidente che è una società, ci sono società che selezionano al proprio interno i migliori, ma in base a eh, scelte, mh, scelte di, di quali sono i giochi eh, dominanti. Se mm-hmm. è il gioco economico, eh sì. eh, sarà privilegiato chi ha eh, come dire, una capacità di visione negli affari, certo, mh, e certo. che è implacabile nel fare il prezzo, se è il gioco sportivo eh, sarà quello, è evidente, è sempre stato così. Certo. Cioè è inscindibile eh, come vengono selezionate le regole. Credo che le regole vengano selezionate, eh, come dire, da gruppi di individui particolarmente influenti, ci sono delle agenzie, oggi eh, agenzie molto influenti, che diciamo col passare del tempo, e col procedere della storia eh, danno le regole di grandi giochi collettivi dove sei chiamato a seconda delle tue capacità e competenze a misurarti con gli altri sì, sì, assolutamente. Questo, questo è un dato di fatto però voglio sottolineare un punto tra eh, il sistema delle regole mm. la, eh, il gio- i, i, come dire, lo stabilire il gioco a cui si gioca e non c'è mai un solo gioco ce ne sono molteplici che in qualche modo mm. tra lo stabilire il gioco il sistema di regole e la differenza naturale che ciascuno di noi ha in mezzo c'è un ulteriore elemento che secondo me vale per tutti che è il carattere mm. la determinazione con la quale giochi il gioco non basta essere alti due metri per essere Sto. il miglior giocatore di basket devi allenarti sì. mm-hmm.
1: certo. Certo.
3: c'è una disciplina devi alzarti al ma- non, non basta leggere un libro Mm-hmm. Per conoscere, devi alzarti alle 5 devi studiare, devi migliorare, devi leggere e rileggere, e la forza del carattere, la, determ- la fame che hai. Nella- questo è un elemento decisivo, importante che vale, secondo me, in ogni gioco,
2: e purtroppo, però anche questo è selezionato.
3: Questo è selezionato,
2: <ride> purtroppo in parte <ride> è
3: selezionato, però ha anche degli elementi. Io posso dire che ho visto L- l'etica le nostre etiche, le morali, sono in fondo dei dei tentativi di darci regole di allenamento Mm. migliorare eh, come dire anche in termini morali diventare superiori a se stessi è un qualcosa che ha dei margini che in qualche modo eh, può essere interpretato dall'individuo come un'occasione per un impegno per un qualcosa di più che supera i limiti che ti sei dato sicuro, poi ovvio ci sono anche la natura qui dota qualcuno e infatti io non credo che esista il genio, Mm. esiste quello che a un certo punto si determina con una tale forza eh, per cui tutte le sue energie sono eh, Mm. ed è quello che arriva ed è quello che arriva però per molti di noi siamo tutti lì in realtà siamo tutti un po' lì per molti di noi imporsi il giorno dopo di fare qualcosa di più credo che sia possibile questa è la disciplina questo è allenarsi il regime delle ripetizioni che ci fanno uscire dai nostri limiti questo c'è in tutte le etiche elaborate da tutte le culture e oggi credetemi le vere superpotenze delle regole etiche del miglioramento di sé non sono più in Occidente, fanno no, no. in Oriente. Questo, che, questo, questo chi è chi si sa imporre sacrifici ed esercizi incredibili <ride> per raggiungere il non è più qui da noi, e questo è un dato molto preoccupante:
1: assolutamente sì. Ass- sai, allora. Scusate, eh, sono ho no. dato, ma
3: è perché il volevo. Genio...
1: Ge- il genio non esiste, sono d'accordo su quello, eh. poi ci torniamo. Eh, le regole sono determinate sì. in parte dalla società, in parte dalla biologia, però sappiate che se siete su internet c'è una regola che non potete derogare. Ed è della sicurezza. sicurezza. E allora mi ritaglio qualche secondo per ringraziare lo sponsor di questa trasmissione che è NordVPN. NordVPN è partner di Daily Cogit da ormai molto tempo. Io utilizzo NordVPN da ormai anni e sono felice di poter portarvi questo importante prodotto che vi permette di mettere in sicurezza la vostra connessione web, perché che cos'è una VPN? è una sorta di tunnel crittografato che protegge i vostri dati in entrata e in uscita non solo, ma attraverso una VPN tu puoi anche gestire in modo più personale l'indirizzo IP e quindi accedere a cataloghi di siti che non sono presenti nel tuo paese con maggior facilità, insomma avere una VPN oggi è veramente una cosa necessaria e se utilizzerete il codice sconto che trovate in chat oppure in descrizione al video potrete accedere a 4 mesi gratuiti in più di Norvupn sul piano di due anni con uno sconto del 73% quindi non c'è veramente nessun motivo per non provarci se inizierete a usare Norvupn non ve ne pentirete e grazie a Norvupn per sponsorizzare la trasmissione E adesso direi di tornare a noi con il discorso che ha aperto Fabio che è il genio non esiste e vorrei lanciare un'altra provocazione su questo perché è interessante Ho idea che la parola genio è un po' come la parola stupido, è una parola Mm. che causa sofferenza. Mm. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando parliamo di genio e parliamo di stupido parliamo di due livelli intellettuali di cultura che denotano una cosa cruda, che esistono le differenze che sono biologiche, sono culturali e sono a volte ineluttabili ci sono delle differenze che non riusciamo a colmare non ce la facciamo così come ci sono differenze fisiche ci sono anche differenze nell'ambito della della comprensione della matematica eh, della memorizzazione sono tutte cose insomma che poi tu sei un biologista veramente veramente duro e puro secondo me è un po' più morbido però però è, è vero ci sono delle cose che non possiamo colmare ecco su questo vi lancio questo spunto di riflessione. Non vi sembra che tutto il discorso che abbiamo fatto, legato al livellamento dei criteri, legato alla parificazione dei punti di partenza, e legato quindi anche al livellamento di quelle che sono le competenze, via dicendo, in ambito universitario e non, abbia a che fare con il tentativo di eliminare la sofferenza? Voi sapete, noi viviamo in, un, in una società che si è posta all'obiettivo di eliminare il dolore, con la medicina, con l'allungamento della vita, però anche culturalmente. Tutto il discorso che ho fatto prima sulle reparations per esempio uh-huh. è un tentativo di eliminare una sofferenza, la sofferenza del rendersi conto che magari in un certo ambito non sei alla pari con altri e quindi trovare ciò che va eliminato per stare meglio, la cancel culture, mm. che cos'è la storia se non qualcosa che ci fa male e quindi tu prendi e rivisiti la storia nel tentativo di eliminare una sofferenza. Mi pare che alla base di quello che abbiamo detto ci sia un po' questo. Noi cerchiamo di eliminare la sofferenza, vogliamo eliminare ciò che ci crea scontentezza e quindi l'unica strada che abbiamo è quella di eliminare poi la parola genio e la parola stupido. Che sono parole che non possiamo più usare da un certo punto di vista. Non puoi più dire stupido, non puoi più usare parole che peraltro in questo sito non possiamo usare. Cioè, pensa te, quindi... Come la vedete questa? Cioè, nel senso, è, è una cosa che mi mette sempre in difficoltà, perché da un lato io dico, sì, cioè, dovremmo eliminare la sofferenza, però dall'altro lato mi rendo conto che se io agisco su me stesso per eliminare la mia sofferenza, riesco a farmi del bene. Ma quando la società collettivamente si mette in testa di eliminare la sofferenza,
3: fa un sacco di danni.
1: Mm. Tema questo tema complicatissimo.
2: Riccardo eh. proprio cioè, fa sempre leggero. Sì, eh. Eh, me eh. me è
1: colpa vostra, me l'avete eh, suggerito voi? Fra sì, le righe:
2: fra eh, le, righe, le io righe, volevo parlare eh, di caso: Testimone eh, Fede: eh, Testimone eh, Fede. Eh, testimone Ma io lascio fede. Alessandro. Eh, eh, eh.
3: Eh. Non no. Lascerei Alessandro con grande allora, marzo. Intanto,
2: volevo fare una precisazione: me del biologista. volevo muerto adesso, proprio. Sei un chiom Scusa, ho sbagliato. Sei un Chom È un'altra cosa. Allora, no, 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 allora io dico che. Io intanto sono un grande fautore del fatto che delle cose devono parlare chi è un esperto di quelle cose, io non sono un esperto di intelligenza, quindi vabbè, parlo come uno che si è informato in tema, però non è che sono sono un esperto. Eh, Noi non sappiamo esattamente quanto l'ambiente incida sull'intelligenza, quanto la cultura, quanto la biologia. Sappiamo che questi fattori tutti influenzano, questo non c'è dubbio, quindi che ci sia una componente biologica è fuori discussione. Che ci sia una componente ambientale è fuori discussione, tant'è che c'è il famoso effetto Flynn che vede il QI mondiale salire e eh, una delle motivazioni del cui mondiale che sale è la migliore alimentazione, le persone che possono mangiare di più <ride> cioè. e mangiare meglio mm. hanno uno sviluppo cognitivo migliore, quindi sì c'è la biologia, sì però c'è l'ambiente e noi non sappiamo quali siano queste percentuali. Una, uh, una cosa operativa si può dire è 50-50 ma è un, uh, una banalizzazione, non abbiamo delle delle chiare cose quindi ecco la mia posizione è questa quindi no, non sì, sì, è che c'è che solo la più, ah, importante, era una provocazione no, okay. giuro, detto giuro, questo, giuro detto questo io credo che non ci sia intento più nobile dell'idea di eliminare la sofferenza altrui eh, personalmente però appunto è la mia opinione personale senza nessuna nessuna velleità eh, va eliminata a livello personale cioè, io ritengo che il modo migliore sia lavorare sull'individuo a, a me fa un po' paura quando si cerca di eliminare la sofferenza a un gruppo Perché non credo che sia il modo giusto, poi la mia opinione, io credo che prima di tutto ci si debba occupare delle persone Intese come singole persone, dunque lavorare sul perché ti fa male il fatto che ci sia qualcuno più bravo di te in una certa cosa Eh, Io conosco un sacco di persone che sono più bravi di me in mille cose o in tutte le cose Però questo non mi fa soffrire, allora bisogna ragionare sul perché, ecco Eh, Poi chiaramente ci sono delle situazioni complesse, ci sono delle situazioni di discriminazione in un senso o in un altro, oppure di, eh, di svantaggio, e secondo me su queste bisogna ragionare. Io cioè. ragionerei però sul, sulla persona, mi, mi piace di più piuttosto che dire come gruppo questa cosa qui, non so, a me spaventa un po', io preferisco mh, occuparmi delle persone e se una persona mi dice a me quella parola dà sofferenza io personalmente cerco di non usarla con certo, quella persona dopodiché certo. non mi piacciono le imposizioni non mi pia- la cancel culture non, non mi piace eh, però mh, non mi piace nemmeno eh, il fatto di dire eh, allora io dico quello che voglio e se tu ti offendi o ci stai male su so cazzo mm-hmm. tuoi io, io cerco di, di, di venirti incontro come posso, poi dopo…
1: L'altra, l'altra, l'altra faccia della medaglia, eh, perché quello che dicevi, io, perché mi è venuto in mente questo, mm. questo tema, perché quello che avete detto voi sullo studio, ma anche appunto prima quando parlavamo dei criteri, e Fabio l'ha espresso perfettamente, la fatica, lo slancio, oh. la volontà, eh, il, il tempo, le energie, il rischio che ti prendi per fare certe cose, portano a sofferenza, cioè nel senso studiare duramente è una cosa che ti soddisfa certamente però comporta sofferenza Eh, fare un lavoro eh, diciamo così prendersi dei rischi sul lavoro per costruire un progetto può comportare sacrifici e quindi sacrifichi magari che ne so relazioni sacrifichi tempo sacrifichi divertimenti comporta sofferenza ora una società, perché tu dici giustamente non c'è intento più nobile dell'eliminazione della sofferenza c'è un problema però dimenticarsi del valore formativo della sofferenza è un problema dimenticarsi che se tu mi dici eh, sto male se usi questa parola eh, potrebbe anche significare che usare quella parola ti stimola a fare qualcosa perché può essere che la sofferenza che tu senti quando io uso quella parola ti faccia reagire, ti faccia dire eh no cazzo, eh no basta cioè io, per sì, esempio, sì, 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 sì. l'anno scorso eh, ho messo su dei chili, ok? Ho <ride> messo su dei chili io anche. e a un certo punto e mia madre mi guardava e mi diceva te che hai messo panza, ok? La prima idea era quella di dire ma non rompermi i coglioni, cioè, ma, ma cosa, come dire guarda che questa cosa mi fa star male. E poi mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo, cazzo, ho messo su panza. <ride> e questa cosa che mi ha fatto star male mi ha fatto anche dire, ok, sai cosa, faccio degli aggiustamenti Mm. nella mia vita, certo non sono mai diventato obeso, però a un certo punto c'erano dei pantaloni che mi piacevano tanto che ho detto, oddio, questi non Mm. li chiudo più. Quindi, dall'altra parte, l'eliminazione della sofferenza può comportare come conseguenza il fatto del livellamento, cioè smettiamo di dare gli strumenti alle persone per muovere il culo, per riconoscere che magari c'è un problema. Perché di nuovo, come dicevate prima, cos'è che ti spinge a star male per questa cosa qua? Non è tanto mm. il fatto che stai male per quella parola, per quel comportamento... Eh, cos'è che ti fa star male? Certo, se uno usa la N-word nei confronti di una persona che passa qua schio, sei un coglione, quello che la usa, esatto, ok? Esatto. Però ci sono tanti esempi invece in cui le cose non stanno esattamente così. Eppure, la sofferenza che deriva dall'uso di quella parola... È più importante rispetto a ciò che quella parola ti stimolerebbe a fare. Eh, però ti faccio un una problema. provocazione
2: e adesso faccio, commetto apposta una fallaccia logica argomentativa. sono una, una bella fallaccia di china <ride> pericolosa. <ride> <ride> mi sembra però un pochettino come... provocazione: In realtà sì. io sono d'accordo con te, però provocazione. Mi sembra un po' come quelli che dicono... E eh vabbè, però il bullismo alla fine ti fa venire la pelle dura. Sì, è vero, però fa schifo il bullismo. Cioè, no, Adesso cioè. è una provocazione. In realtà sono abbastanza d'accordo con quello che dici. Però bisogna stare anche attenti ah, di certo. che sofferenza stiamo parlando. Cioè, cioè,
1: beh, non sto dicendo di picchiare no, i ragazzini. Ma dentro anche quella, quella emotiva. Cioè, è vero, è
2: vero che ti può stimolare, però bisogna anche vedere. E di nuovo si torna, secondo me, a livello dell'individuo. Dipende sì. a te dire che hai messo su panza. Ti fa venire voglia di magari attivarti oppure. No, ma comunque no. ad un'altra persona magari la umilia e la fa ingrassare di più. Certo, allora il, certo. è il livello dell'individuo quello che conta, a mio avviso. cioè Non si certo, può dire certo. questa cosa la dico oppure no, perché ho de- No, dipende da che persona ho davanti. Io la, la penso così. Mm.
3: Sì, sì, è, è così. È un tema molto, molto bello, veramente profondo. E sempre per continuare a fare il cultore. <ride> Coltore della, 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 della materia, <ride> ma il, il rapporto col dolore con la sofferenza è un rapporto che, è, come dire, tutti i sistemi di conoscenza, di pensiero hanno prima o poi instaurato Mm. Eh, ti ricordi Riccardo Epicuro Mm Eh, la felicità corrisponde al non provare dolore Eh, Eh, non provare dolore ecco il rapporto col dolore contraddistingue eh, come dire molto spesso il rapporto che un'epoca ha con l'emotività nel suo complesso perché ricordo sommessamente che e il dolore è soprattutto parlo del dolore morale perché dobbiamo distinguere c'è il dolore fisico contro il quale la nostra cultura ha eh, instaurato una guerra l'analgesia no? la scoper- la, gli analgesici hanno sollevato ci hanno sollevati da un ammontare di chissà quanto hanno sofferto Immaginate eh, prima dell'epoca appunto della medicina l'anestesia oh, sì. la possibilità di intervenire nel corpo senza provocare dolore. Cioè questo, questo fatto, la guerra contro il dolore fisico, certo. eh, che, la nostra, che la nostra tradizione, soprattutto scientifica, è, è vinta. Ah sì, è vinta. Assolutamente. È vinta. E però è che facciamo del dolore morale? Uh-huh. Della parola che, che ti, ti fa offende, male, che ti offende? Che diminuisce il tuo essere, che eh, appunto ti fa sentire di meno, hm? che infligge a te... Quella vergogna. Ecco, cosa succede? Vogliamo eliminare anche quello? Siamo sicuri che questo non abbia invece talvolta, come giustamente Riccardo, ma insomma qui mi pare, abbia anche un effetto appunto di stimolo a migliorare. E faccio osservare una cosa. Spesso l'incapacità di provare dolore porta con sé anche l'incapacità di provare felicità. E anche di capire la realtà. Cioè, se il dolore <ride> sì. è un modo con cui noi entriamo in contatto con la nostra capacità di estendere il nostro animo verso uno stato estremo. Il dolore certo. è uno stato estremo di tensione. No? Ma se non sappiamo fare questo, siamo sicuri che siamo capaci di provare l'alta tensione contraria, mm. che è la gioia che libera. Certo. Attenzione! Si vede, guardate, è evidente che nei sistemi sociali dove eh, anche dal punto di vista morale eh, vi è una forte disciplina, tu non devi dimostrare di provare dolore. Tu ah, sì. eh, in questi sistemi viene immediatamente ottusa anche la capacità di essere felici, di comunicarlo agli altri:
1: assolutamente è mm-hmm. vero, è vero. È sì, vero. Sì, sì, sì.
3: Questo è un dato. Però, lo si vede e, e quindi questo è un punto su cui dobbiamo veramente riflettere: sì, 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 um, sì, 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 sì. diventiamo, cioè, un conto è appunto l'analgesia del corpo, il poter, mm. io credo che non ci sia ragioni eh, di... Cioè, se una persona soffre nel quel, quel dolore terrificante, mm, no? mm, che, mm. che per, praticamente ti fa sentire il tuo corpo come un peso in quella cosa nessuno deve... è giusto che quello... Certo. Ma l'altra questione... Parola,
2: una parola come la N-World, che non si può dire naturalmente. Mm. Che valore formativo può avere? Sì, se non quello no, di farti, sicuramente quello Se sì, non sono se sono quello sì. di farti esattamente sentire il tuo corpo come un peso, certo, cioè è esattamente certo. uguale al dolore certo, fisico. Certo, certo, Ora, certo. io non sono tra l'altro a favore della censura, cioè. Per me, se uno dice la N-word, semplicemente è un coglione e non ci voglio avere niente a che mm-hmm. fare. Non, non sarei per capito fare la legge che ti impedisce, come non certo. sono contro la legge, le, le uno fa, dice quello che vuole. Dopodiché, io sono libero di dire: se dici questa cosa, sei un imbecille. Certo. Eh, io mi fermerei lì, non, non metterei del, del, degli obblighi, però ci sono delle parole che non hanno altro cioè c'è, c'è, c'è un dolore emotivo certo. eh, così che è esattamente identico a quello fisico che ha fine a se stesso esatto, sì, se sì, non sì, farti del male
1: cioè prima di andare avanti eh, devo perché pr- mentre, mentre Fabio parlava di dolore <ride> di sofferenza <ride> eh, io no, stavo, stavo, ride, stavo, ridendo, stavo ridendo stavo ridendo perché ho letto un messaggio che mi ha fatto spezzare eh, da ridere eh, dell'utente Glacial Sphere che eh, scrive eh. da questo daily cogito ho imparato ad insultare i panzoni a picchiare <ride> i bambini <ride> per aiutare a crescerli forti <ride> ha capito tutto <ride> bravo la, la ho, ho, fatto, ho fatto fatica a restare serio eh, eh, be- eh, vedevo, grazie grazie eh, molto era esattamente me eh, mi hai visto tu stavi parlando serio magari
3: ride, ride, <ride> ma, cioè sto dicendo mi sto impegnando sto ride non solo ma
1: dopo
2: questo dopo aver saputo dei chili di troppo di Rick abbiamo risposto alla domanda iniziale che ci si domandava ma lui è l'asteroide è l'asteroide
1: però 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 li ho persi i chili adesso eh li ho persi perché mi hanno dato del panzone e quindi adesso basta no scherzi a parte eh Due cose mi vengono in mente. Una è che quello che tu hai detto sul, su, sulla eh, sofferenza morale e sul fatto che se non senti dolore morale non puoi neanche essere felice. Mi fa venire in mente il bellissimo eh, Incipit del, del trattato di Spinoza. Ah. Quando lui dice esattamente, dice guardate che eh, il problema del, de, de, dell'essere umano è che si lascia troppo trascinare dal dolore verso il basso e dalla felicità verso l'alto. In realtà dolore e felicità servono... Per trovare la via di mezzo, sì. ed è un punto mm. fondamentale. Per quello dicevo, dolore e felicità in ogni ambito sono modi di leggere la realtà, sono letteralmente finestre sul mondo. Il dolore fisico può essere eliminato quando viene operato. Mm. e devi fare un'operazione al, al, al fegato ovviamente altrimenti ci resti morto di dolore ma per esempio il dolore fisico se sto facendo un lavoro pesante tipo mi, mi si strappa un muscolo devo sentirlo perché è il corpo che mi dice guarda che stai facendo una stronzata quindi anche lì l'analgesia è fondamentale eh, non dobbiamo spingerla troppo in là cioè il dolore è un segnale del corpo che ci dice guarda il mondo sta andando in quella direzione cambia certo. direzione ed era la prima cosa che mi veniva in, me- in-, 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 in mente la seconda cosa che mi viene in mente è questa l'argomentazione che Fabio ha usato eh, dicendo il dolore fisico l'abbiamo eliminato e va bene così o almeno stiamo eliminando cioè, sì. almeno così. il dolore, il dolore, estremo, il dolore morale do- forse ancora no Viene in mente un'argomentazione che è stata utilizzata dal transumanista Obre de Grey. Obre oh, sì. de Grey è un biologo. Sì. Che peraltro è, sai che è uscito dalla sua azienda, vero? No, non ah, sì, è uscito, è uscito, l'hanno, l'hanno buttato fuori in realtà dalla sua azienda. Non mi so devo, sapere, ancora, eh. devo ancora approfondire. Ma, il fondatore ci ha messo anche i soldi, quindi non so come non so. procederà l'azienda. E, e Aubrey de Grey, eh, quando eh, lui eh, ha il progetto di sconfiggere la morte letteralmente è un eh, progetto di eh, manipolare il metabolismo cellulare in maniera da eh, rinviare indefinitamente l'invecchiamento cellulare, è un progetto su cui ci sono tanti tanti scienziati è credibile e quando qualcuno gli dice, eh però la morte è una funzione per la nostra vita, e come diceva Heidegger, C'è. è legida su di noi e sotto legida della morte tu trovi le dimensioni della tua vita e Obre de Grey dice, questo lo pensiamo fin tanto che ancora siamo costretti a morire cioè razionalizziamo, razionalizziamo. quando la morte sarà trattata come qualsiasi altra malattia non sarà più quella roba lì, sarà una roba da eliminare stop, allora mi chiedo effettivamente mm. di nuovo visto che viviamo in una società che si è posta all'obiettivo nobile, però ripeto complicato e discutibile di eliminare la sofferenza la sofferenza mentale, psicologica potrebbe essere qualcosa che noi ci raccontiamo come necessaria, eh. fin tanto che non riusciremo a eliminarla cioè, in un mondo in cui, per esempio, la farmacologia, la psicofarmacologia elimini completamente la depressione, mm. la tristezza avrà ancora la sua funzione sociale, mi chiedo io.
3: Mm, bella domanda, sì. Allora, ma così, con una battuta, è probabile che in un mondo dove la sofferenza, come dire, non ha più cittadinanza, la sofferenza... Non ha più cittadinanza. Non ha più cittadinanza, <ride> no. non diventi, non sia più importante. E quindi, però, io, la vera domanda è, ma come vivremo? Esatto, Cioè, le persone cosa proveranno? Che tipo di rapporti instaureranno tra loro? Mm-hmm. E se, qualc- se lei ti lascia e non soffri, uh. allora tanto valeva. Capite? Cambiano tante cose. Anche perché poi il dolore, il dolore, la sofferenza, ma anche la gioia, insomma, le emozioni in generale hanno un enorme eh, valore relazionale. Certo. Mm, cambia proprio il sistema, di- il modo di stare assieme se non hai più vicino a te una persona che ti dà emozione va bene chissà come sarà voglio dire certo possiamo ipotizzare che il venir meno di una una funzione tolga quella funzione anzi la la possa fare addirittura considerare un disvalore Mm 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 però bisogna vedere poi come si vive che tipo di rapporti ci saranno se la vita sarà ancora se avremo ancora voglia di vivere in quella maniera lì, se certo. ci piacerà vivere così, o se non avremo il senso di aver perduto qualcosa. Io sento sempre discorsi che sono preoccupati di questo, non discorsi che dicono mm-hmm. va bene, discorsi che sostengono che. Come dire, c'è paura che la vita possa non più essere autenticamente umana, insomma. Poi cosa vuol dire vivere indefinitamente per 200 anni? Eh, Avendo il tempo oh, di vabbè. fare tutto e di spostare tutto in una. Questo, però, lo sta so, soltanto c'è, Berlusconi. Eh, sì, insomma. appunto, certo, ce ne sono: e quindi boh, eh, probabilmente mh, mm. sarà un modo diverso e dovremo. Allora, la domanda è: profitti e perdite?
1: Eh, mm. già, certo.
3: certo. Eh, sai, è, è, profitti, è, è giusto.
1: Dal lato di chi fa l'obiezione, eh, mm. ma vorremmo vivere così, hai come dire: eh, hai un bias fortissimo, hai un conflitto di interesse. Sì. Che è doppio in realtà. Uno, io vivo morendo, non posso pensare che la morte sia superabile perché significherebbe che la mia morte sarà inutile. Questa è una roba veramente eh. devastante eh. per la mente umana, eh. ok? Tu pensa, pensa, sì. pensa. Voglio farvi fare questo viaggio mentale. Pensate agli uomini, a un, a un uomo della media classe francese del 1720 quanto avrebbe bestemmiato, sapendo che noi adesso, essendo della classe media, avremmo vissuto meglio del suo re. Ok, quanto bestemmierebbe, quanto direbbe: Cazzo, è ingiusto, questo quanto è ingiusto. È ingiusto. Quell'uomo nel 1720, se qualcuno Nella sua epoca gli avesse detto Un giorno, fra 300 anni Le persone vivranno, le persone mediamente Vivranno come il tuo re, avrebbe detto Ah, pensa che vita di merda Pensa quanto sarebbe svalutata la vita Noi oggi, allo stesso modo Dicendo, fra 200 anni L'uomo potrebbe non morire più C'è un meccanismo mentale che dice subito Eh no, cazzo no, perché sarebbe un'ingiustizia Una disuguaglianza, quindi Tu dai valore alla morte Perché non puoi sopportare l'idea che tu morirai e fra quattro generazioni non si morirà più, eh sì. di nuovo, per una questione di costi-benefici, il costo che immagino è talmente impensabile <ride> che non posso considerarlo come, come desiderabile. Infatti io, io sono
2: abbastanza d'accordo col il mister Obride Gray, poi lui secondo me è un po' un matto, non so se hai visto il podcast dove diceva quanto beve. Cioè una persona che beve una quantità oh là, di alcol è pressionata qui. Peraltro, una... lì abbiamo dell'alcol. Se vuoi, no, io, io non reggo, quindi... <ride> ma um, io sono dell'idea invece che. Eh, nascere in quest'epoca sia la, la, la cosa Migliore in assoluto Salvo nascere nella prossima Sono abbastanza un positivista in certo. questo. Cioè, io mi m- immagino che invece m- mm. Senza dubbio come tutti i mega cambiamenti ci saranno un sacco di problemi cioè, Io me lo vedo persone che vivono all'infinito E che si fanno 40 anni sul divano Io me, me li vedo Però eh, 40 no. anni sul divano non è male non è Ad male, ascoltare Dei ricogito Rick sarà come in Futurama Una
1: testa dentro le che sì, voglio essere esattamente quello, voglio essere
4: esattamente <ride> quello. Perché te fai a gesticolare eh, esatto? Però. Oh, cazzo mm. No, cazzo,
1: robot sotto. No, 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 voglio un ologramma. Un
2: ologramma, eh, tipo
4: okay. che gesticola così eh, per tutto il tempo: 40 però. anni di contenuti. <ride> <ride> esatto.
2: però al tempo stesso penso che, dopo 40 anni sul divano, uno a un certo punto arriva a capire, a dare un nuovo senso. Sicuramente, il senso che c'è adesso non c'è più. Il senso di urgenza, ricordo il famoso, famosissimo discorso di Steve Jobs. No? Che dice: eh, La morte è la più grande invenzione della vita. Certo. No? Mm.
1: Sì, adesso. Certo,
2: certo. Poi ne inventiamo un'altra e mm. sarà meglio. Io la vedo abbastanza così. Ecco, no, eh. Sai
1: qual è l'unica questione che mi, che mi lascia perplesso? Eh, perché è, è, il transumanesimo è un pensiero che ho... anche l'acceler- l'accelerazionismo, io mi sono letto tanta roba, Quindi mm. sono completamente pazzi, sono però molto interessanti. Anch'io mm-hmm, la vedo. Nell'idea di sconfiggere la morte, c'è un problema. Eh, allora seguendo quello che dice Aubrey de Grey noi entro i prossimi 50 anni avremo generazioni che potranno viverne 250 okay. questo è il progetto che loro eh. hanno in mente e dicono di essere anche molto avanti nella ricerca quindi lo, lo dicono credibile. per prendere Poi fondi credo però, eh? per eh. eh. però mettiamo il caso che sia possibile nell'ingegnerizzazione della, 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 del metabolismo tu avrai bene o male abbastanza percezione di quanto potrai vivere effettivamente a meno che non ci sono incidenti, non ti faccia Ma certo. male. Ecco. Ma certo. Noi, oggi, che ciò che mi fa amare Heidegger, per quanto io detesti Heidegger, però c'è una cosa che io amo molto, la sua concezione della morte è veramente potente. Quando lui dice, attenzione, la vera potenza della morte sta nel fatto che tu non hai idea di quando arriva. E cosa è che ti spinge a fare questo? Ben lungi dal farti chiudere in un guscio, ti fa prendere dei rischi. Cioè, uh-huh. perché esploriamo? Perché sentiamo che potendo morire domani non ho mai così troppo da perdere. E questa è la cosa che a me (coughs) rende perplesso sull'idea di allungare la vita in maniera ingegnerizzata. Potremmo avere più che un'umanità da 40 anni sul divano, un'umanità chiusa di fronte a qualsiasi rischio di perdere, perché a quel punto lì, se io so che vivrò 250 anni, a 30 anni col cazzo che mi faccio un viaggio alle Galapagos. Darwin, Mm. Mm. con de Grey, non avrebbe fatto un cazzo. E questa è la che, cosa eh, che non
2: io sono d'accordissimo. Secondo mm. me anche adesso c'è il rischio. Cioè ci sarà anche domani, anche quando vivremo biologicamente fino a 300 anni, ci sarà il rischio di attraversare la strada ed essere tirati Eh, ma non lo correrai più. Ma perché? Mh, che differenza fa avere un'aspettativa di vita di 85,
1: di 90 o di 200? Non è l'aspettativa mm. di vita. È il fatto che tu, allora, toccati tutto quanto, però certo. tu, uscito da qua, a causa di un infarto potresti certo. non esserci più. Non è soltanto adesso l'incidente stradale. Mm. E questo, il fatto che sia totalmente imperscrutabile il come avverrà, è il fatto che potrebbe non dipendere da te. Vabbè, tu Fabio, te lo ricordi Alessio, ok? A 21 anni stava entrando in palestra, mio carissimo amico, a 21 anni, ha fatto una settimana prima l'elettrocardiogramma per lo sport, è crollato in palestra, ha fatto (ride) un infarto, addio. Questo ovviamente è una cosa che ci ha causato grande sofferenza, Eh, però quella, quel rischio lì, che è un rischio totalmente imperscrutabile, è ciò che ci fa prendere degli rischi. Senza quella cosa lì, sapendo che l'unico modo per morire sarebbe uscire mm. in strada, mm. tu non esci più in strada.
2: Ma non pensi che potremmo trovare altre motivazioni per fare mm. quello che facciamo? Potrebbe per esempio, essere. La passione, che è una cosa forte. Quella. Cioè, mm. la, la gente fa quello che fa anche semplicemente perché gli piace. Io, io conosco tanti amici che fanno gli scienziati eccetera, sì. eccetera, e che semplicemente amano quello che fanno. Sicuramente non faremmo più cose che non amiamo, perché ci sarebbe l'alternativa, me ne sto certo. in casa, mi guardo Netflix per i prossimi mm. 60 anni, pazienza. Però an- probabilmente col tempo sì. faremo solo le cose che davvero sono, mm. Ci, mm. ci appassionano così tanto che siamo pronti anche a correre quel rischio. Se non c'è nulla... Di cosi- che, eh, allora sì, cioè, lo scenario distopico è scopriamo che non c'è nulla che ci piace a sufficienza da rischiare di non poter stare sul divano sul...
1: allora lì, è eh, quello è una distopia sì. e, eh. e lì non, non possono rispondere con Olderlin. Olderlin in un Nunca passo Hölderlin, n- anche lui di grande, nome, po- grande ma... poeta citato molto da Heidegger non mi ricordo, non te lo so uh-huh. citare a memoria, però a un certo punto in una sua opera dice una cosa bellissima dice eh, e questo suo personaggio ha sempre desiderato essere un dio quando rischia di diventare un dio, dice no, potrei non amare più. Mm. Cioè la passione eh. con l'immortalità, che relazione ha? Certo. La passione non è forse, non trova carburante nel fatto che oh, io devo vivermi adesso questa roba qua perché domani non so più. non
2: hm. so. Ah,
1: cioè ci si può appassionare a qualcosa. La domanda non è troveremo qualcosa che ci appassiona, la domanda è potremmo appassionarci veramente a qualcosa al punto da voler bruciare per quella passione però tu le cose che fai le fai perché ti piace farle in quel momento cioè
2: se io vado a giocare a ping pong o a tennis o a qualsiasi altra cosa non lo faccio per un fine ultimo che voglio raggiungere lo faccio perché in quell'istante sono felice salutiamo Monti grande, salutiamo Monti Pongaro, Magno, cioè... mm-hmm. grande. io mi immagino un mondo in cui le persone fanno solo quello che li fa felici in quell'istante magari non è un brutto mondo lo stesso, eh, io non lo so mm. però mi immagino che se io domani fossi eh, immortale non credo che non farei più nulla da mattina alla sera
4: Personalmente, poi magari sono io, eh, penso
2: che farei un sacco di cose.
4: Io so solo eh. che non voglio vivere 300 anni, soprattutto in Italia, perché sennò alzano l'età pensionabile a 200. Questo è molto giusto. Quota non è banale. No, e infatti credo che questa sia una considerazione importante.
3: Stavo pensando a questo. Perché la poi, pensione, pensione, pensione. Sì, no, io poi penso che, intanto, bisogna chiarire. Adesso, nel transumanismo, c'è cioè, un'enfasi che mi pare eh, allora, non è che la morte sia sconfitta che si possa pensare che un, un organismo come in fondo comunque restiamo e eh, siamo noi umani eh, non possa rompersi no, eh, certo. non, c'è un, non c'è nulla neanche, neanche nel mondo fisico il cioè, un sistema una, prima o poi collassa questo, certo. tutto, tutto, da questo punto di vista allora la sconfitta e la morte non può essere eh, come dire il, la fi- che non si muore più Semplicemente si porta molto avanti, come sta di fatto già accadendo. Già accadendo. Sì, Noi già sì, viviamo sì, sì. molto, molto di più di, di, di quello che vivono anche già due generazioni fa. Insomma, quindi già, già stiamo sperimentando un tempo di vita. Qui si sta parlando di un tempo di vita lunghissimo. Che effetti può avere? Ma io credo che sarà, prima di tutto, um, un, pro, un enorme problema di gestione. Ah, ha questo. ragione, eh, e, non sa, e credo che dovremmo. Uh, stare attenti potrebbe non essere concesso a tutti mm-hmm. eh, questo, eh, mi eh, fa questo, questo è interessante, questo è interessante. Questo mi fa potrebbe paurissimo. non essere per tutti attenzione, uh, ah, potrebbe sì. essere per quello che si impegna e fa qualcosa o per il, ma ricco. Non, ma non pot- il ricco che se lo può mm-hmm. permettere ma non per quello che per esempio secondo me altrettanto liberamente uh, vorrebbe passarlo sul divano eh sì. mm-hmm. Attenzione, mm-hmm. attenzione. Cioè, questa è una distopia. Perché era. una cosa del genere attiverebbe subito un discorso sulle risorse? Certo. Tu stai qui 300 anni a consumare risorse, aria, cibo. Mm-hmm. Cosa mm-hmm. fai? Mm-hmm. Te lo devi guadagnare o te lo paghi? Attenzione, creerebbe immediatamente un bellissimo videogioco cioè questo. questo a me questa è una, mi è una, è una conseguenza eh che, sì. mi, che, che mi fa paura sì, sì, togliere, terbissimo. potrebbe essere la più grande disuguaglianza eh, esattamente prosec- eh, cioè,
2: in time, l'hai visto il, il cioè. film con Justin Timberlake no te mi te sono te. rifiutato
1: perché c'è Justin Timberlake però
2: era bello il film e l'idea di questa distopia questo film di fantascienza era che eh, hanno trovato il modo di bloccare l'invecchiamento eh, arrivati a 30 anni ti fermi e quelli sono però ognuno ha un timer sul sì. braccio no? con il tempo che ha a disposizione il tempo è la valuta, è la valuta. e le persone eh. che finiscono la valuta quindi che non hanno più un denaro muoiono eh sì. e i ricchi hanno trilioni e trilioni eh. di, 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 di anni che usano come so, ed è ovviamente una metà poi l- il film andava in direzione socialista cioè lui a un certo punto dava tempo a tutti rubava il tempo ai, ai ricchi dava il tempo a- alla gente e però al di là della morale del film è una distopia quindi terribile. distribuiva
1: fazzoletti a tutti mamma <ride> mia scusatemi, Io... scusatemi scusatemi scusatemi, scusatemi. Sì. Io... C'è un momento di tristezza. Yeah però sono certo che a qualcuno della chat questa cosa è piaciuta mm. qualcuno
2: che non sta bene <ride> eh, eh, però sì quel film mi aveva mm. fatto mo- eh, cioè, c'era Justin sì, sì, film, vabbè. Però, però mi aveva colpito perché era sì è esattamente questo dis- dopo il tempo diventa diventa una, una risorsa de- dei ricchi questa è una cosa un'altra narrazione
1: che parla di questo che però è un videogioco è Deus Ex mm-hmm. che è una saga che parla proprio mm-hmm. di questo parla di una società fra cento eh, anni in cui le parti eh, sostituibili del corpo Corpo, eh, si può sostituire qualsiasi cosa del corpo però ovviamente c'è una disparità netta eh, poi vabbè tutto raccontato certo. perché poi c'è anche chi rifiuta quindi c'è anche chi rifiuta certo. questa cosa qua e quindi fa razzismo contro chi mm. si modifica e via dicendo è interessante <coughs> questo è interessante perché potrebbe creare veramente delle, delle disparità mh, non solo vistosissime ma pericolose
3: pericolosissime c'è cioè una distruzione perché sì, in fondo eh, tutto, eh, tutto il, no, i nostri sistemi Uh, di distribuzione della ricchezza politici, la stessa formazione del consenso sì. de, è fondato su, sul fatto che la vita umana ha ragionevolmente una certa durata certo. mm-hmm. eh, portare, significa scassare tutto rimpiare, sì che è un e, e con <ride> evidenti problemi chissà lo stesso, ha ragione, lo stesso concetto di pensione potrebbe saltare, eh, per chi vuole vivere di più non è concesso andare in pensione deve guadagnarsi fino all'ultimo vive e uno, altra, eh, a che punto viene bloccato l'invecchiamento eh. a quale punto della vita eh, quando sei giovanissimo mm. mh? e allora rimani fino a 100 anni come un adolescente io non vorrei <ride> o, oppure quando sei vecchio che, che ti cioè, capì? <ride> che non, eh, ti portano avanti 100 anni che non ti mu- Cioè, mi pare eh, capite cosa sì, a che sì, punto sì. qual è il, il punto di esperienza non solo fisica ma anche vitale in cui tu poi vieni indefinitamente portato avanti, Mm senza conoscere più mutamento, più esperienza, più vita. Io la trovo una cosa...
1: Ma credo che da un punto di vista narrativo, eh, visto il quadro che ho alle eh. spalle, però, una delle cose, una delle storie più belle che è stata raccontata in questa casa è proprio quella di Gollum. Smigol, ah, eh, esattamente. È eh. eh, che a un certo punto, ma in realtà è Bilbo che dice quella frase, eh. ma tu la puoi attribuire tranquillamente a Gollum per quello che vive secoli, grazie all'anello. Eh, mi sento come poco burro su una fetta troppo grande di pane. <ride> eh, Ed sì. è effettivamente così. Effettivamente eh, così, sì, 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 sì. Sì, Ci sì.
3: Sono... sono tanti elementi, che... però è bello perché comunque è questo. Ci permette di pensare al futuro, Certo, cioè di fare una futurologia predittiva, certo, cioè qualcosa no. che non solo ci, eh, come dire, eh, ci, ci dà modo di descrivere il presente, ma anche di come è possibile che saremo. Mm-hmm. Eh, questo è ancora più interessante sì, 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 sì. Com'è che saremo secondo te? Chissà come saremo cosa, cosa sarà il mondo fra dieci eh sì, anni? tra, dieci, tra dieci anni Anche tra dieci, dieci anni, anni è, quasi, è quasi difficile
1: Difficilissimo, è difficilissimo. Beh, eh, Se pensi al 2010 Pensa, pensa nel 2011 cioè, cosa Avresti detto per che per nel 2021 Saresti stato davanti a un microfono eh, Su Daily Cogito
4: poi certo. Che
3: cazzo era Daily Cogito nel 2011? Una roba da dico... malattia E ci sarà Daily Cogito?
1: <ride> e ci sarà Sicuramente Tra dieci anni
4: <ride> sì, 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 <ride> <perché> Io <ride> mi faccio <ride> mettere dentro una teca È quello che ha detto Fede prima Mi faccio
1: dentro una teca Esatto,
2: eh, Fede ha detto giusto. Io racconto sempre questa cosa che mi fa sentire vecchissimo. Cioè, comunque, io ho visto mio padre prendersi il primo, il primo telefono cellulare e prima non sì, c'era. Sì, sì, sì. E vabbè, prima non c'era. c'era eh, voglio vabbè, dire, vabbè. E non sono novantenne, vabbè. ne ho 32, però mi ricordo un mondo in cui C'è. dovevo chiedere ai miei genitori se per favore mi prendevano un telefono perché era una cosa innovativa. Quindi, internet a casa illimitato l'ho avuto che avevo oh, 17 allora anni. Allora vorrei fare
4: una domanda a tutti e tre. Ovvero se secondo voi, visto i grandissimi cambiamenti che ci sono stati in questi dieci anni, voi vi aspettate questo tipo di crescita esponenziale o secondo voi potrebbe esserci nel corso dei prossimi anni una sottospecie di appiattimento del progresso, dato da alcuni motivi, o semplicemente noi a un certo punto non siamo più in grado di distinguere il progresso della tecnologia? Perché è qualcosa di così distante rispetto a noi. Già adesso noi non sappiamo benissimo come funziona la maggior parte dei dispositivi che noi utilizziamo. Quindi secondo voi a un certo punto la tecnologia fra 10, 15, 20, quanto volete anni eh, crescerà con questo tipo di ritmo o potrebbe esserci un certo tipo di rallentamento o cambierà in altri modi?
2: Io credo che non si possa sapere ma che si possa guardare solo quello che è successo in passato. E il passato ci dice che la curva va così. Cioè che non solo avanziamo di tecnologia ma avanziamo sempre più velocemente. S- nessuno può sapere se si continuerà così. Mm. Però finora è andata così. cioè, Non solo
1: si avanza ma si avanza sempre di più e sempre più in fretta. Poi boh Thank If... you io credo che il rischio grosso che stiamo creando, ne ho parlato anche qualche volta con Boldrin è un tema mm. che mi sta molto a cuore il rischio che stiamo, che stiamo vedendo nel nostro prossimo futuro è quello di avere un continuo avanzamento tecnologico che poi avrà i suoi sobbalzi, già lo vediamo quest'anno insomma con il microchip shortage come si suol dire, <ride> mm. la mancanza di terre rare, quindi insomma i sobbalzi ci sono, però la possibilità di avere un'enorme crescita c'è ancora, forse siamo veramente agli inizi di una rivoluzione che potrebbe durare per tutto il secolo e Il problema è, ed è quello che io temo veramente, che l'educazione e la cultura non stiano al passo Eh. e noi ci troveremo fra 30 anni, è il diritto ma anche la filosofia, noi noi, peraltro siamo già molto più indietro di tutti gli altri, Eh, ci troviamo a un certo punto con la capacità letteralmente intellettiva della grandissima parte dell'umanità di non poter più accedere alla conoscenza, allo stato dell'arte della conoscenza. C'è un racconto che io ho citato un paio di volte l'anno scorso di Ted Chiang, che è questo autore di fantascienza, un racconto brevissimo, in cui lui... eh, è un articolo di giornale del futuro in cui uno scienziato dice noi siamo diventati solo eh, divulgatori perché quello che lo scienziato può fare è guardare alle scoperte che l'intelligenza artificiale sta facendo che sono incommensurabili per la nostra capacità di intelligenza ter- e cercare di tradurla quindi il rischio e questo racconto eh, permea, cioè, esprime proprio questo rischio è quello di avere una spaccatura che è un po' quella della singolarità di Kurzweil, ok? il mondo va a un certo punto avanti, proiettato nel futuro e solo pochissimi eletti riescono a capire questa proiezione e tutti quanti restano indietro quello è il gravissimo rischio che che che, che corriamo e già lo vediamo ragazzi nell'ambito delle conoscenze culturali e scientifiche che ci piaccia o meno la grandissima parte delle persone è lasciata indietro, di chi è la colpa? non lo sappiamo, sappiamo che il sistema educativo non è al passo con le scoperte, senza dubbio quello che diceva Fede prima io che mi ritengo una persona curiosa voglio dire mediamente intelligente questo, non ho idea di come cazzo funziona. Mi sono persino guardato dei video si apre persino, che li smontano. <ride> video che li smontano. Ma è quello nuovo? Hai preso quello nuovo? No, no, non è quello dell'anno scorso. Ah. Mi sono 30... eh. Non posso buttarlo in a quello. Allora. <ride> e, mm, e, e mi rendo conto che queste cose mi sfuggono. Mm. Non tanto per mia mancanza, sicuramente, ma perché è troppo in là. E mi immagino nei prossimi dieci anni cosa potrebbe succedere. E questa è la cosa che rischiamo, secondo me. Spaccatura.
3: Sì, sì ma. Federico ha ragione, c'è un problema di accelerazione notevole, eh, già accelerava cento anni fa, forte, eh, perché immaginate cosa siamo diventati in due secoli e mezzo incredibile dalla macchina a vapore, in 65 Mm. anni. Provate a immaginare i problemi che abbiamo sono il prodotto anche di questo. Quindi c'è un'accelerazione che accelera sull'accelerazione noi umani non siamo tarati a seguire processi di accelerazione esponenziale, siamo sempre molto lineari e, e, e pianifichiamo il futuro in termini lineari invece è, e quindi siamo in una stazione in cui veniamo a sapere dopo quello che è successo mm-hmm. senza poterlo prevedere, cioè ti ritrovi dentro la rivoluzione digitale ma perché è già in atto
4: sì, E la nottola eh, di Minerva cioè, siamo noi eh, siamo, eh, sì, non è la e filosofia
3: quindi, e questo è un dato, ma l'abbiamo visto molto semplicemente anche con un fenomeno neanche il virus Mm. l'abbiamo sempre in rincorso sì, sì, quando, pa- quando il virus parte adesso, adesso siamo tutti quando parte comincia eh, perdiamo la testa non riusciamo più a controllare a prevedere quello che accadrà mm-hmm. si rincorrono i provvedimenti per bloccare che sono già vecchi mm. quindi zero capacità di previsione perché praticamente sono processi che mettono proprio fuori gioco mm-hmm. la nostra capacità di comprendere c'è certo. cioè una discrepanza tra la comprensione che noi possiamo dare di questi eventi e gli eventi stessi. Si chiama, l'aveva già individuata, tu lo sai bene, Gunther Anders, la di, è la discrepanza prometeica. Esatto, esatto. Tra la, ciò, vergogna, la vergogna tra che prometeica. che facciamo e ciò sì, che sì, capiamo sì, 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 di ciò sì, sì. che facciamo. È in questo, e questo è pazzesco. Se ci questo pensa, è interessante. vuol dire che eh, questo è interessantissimo. Perché la soluzione cioè, che Perché viene poi proposta, la tecnologia la facciamo noi. Certo. Ma ci sfugge di mano. Sì, 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 e sì. non la capiamo. Cioè, va, tu, eh, eh, però c'è un punto... Attenzione, eh, per alcune risorse tecnologiche c'è qualcuno che sa, c'è qualcuno che sa di più, non tutto, nessuno controlla, però io non so cosa c'è dentro il cellulare ma quello che lo ha progettato e costruito lo sa sa. e lui è l'agenzia che anche decide la politica relativa a tutta questa vicenda. Oggi sono le grandi agenzie tecnologiche che scrivono le agende dei politici, questo è evidente, lo vedete? Certo. Beh, siamo,
1: ancora, eh. siamo, ancora, siamo ancora. Secondo me siamo ancora in una fase in cui si guardano in cagnesco, non è ancora, guarda però poi alla fine non ha ancora un rapporto di sudditanza. Basta vedere negli Stati Uniti quello che stanno facendo sì. con Facebook e via dicendo: sì, cioè, sì. lo Stato sta guardando sì, la parte degli adesso stanno facendo culo un culo così, poi magari non ci riescono. Ma in Cina stessa roba. Eh. Se, se, guardi, se guardi in Oriente, in realtà la sudditanza è ancora contraria. Eh.
3: In Cina, Oriente,
1: la, la politica ancora. La Cina è un paese interessante a questo punto di vista. Sì, in effetti, eh, è. sì, 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 sì beh, interessante. Però, Voglio dire, però...
2: in Cina sì, lo Stato sta sopra, ma certo non ci sono i diritti civili
1: cioè, nel senso, sì, eh, cioè, no, ma quello che, voglio, quello che voglio dire è che beh, il mondo tecnologico e il mondo politico sono ancora in un rapporto in cui si guardano in Cagnesco sì, sì, sì. forse il mondo eh, tecnologico ha cominciato adesso a capire una cosa ha capito che può in alcuni aspetti soverchiare l'altro eh. è un processo che secondo me in questo decennio prenderà una forma però potremmo, potrebbe ancora essere che ci sia quella che si chiama la balcanizzazione della tecnologia la politica potrebbe ancora decidere sì. e ha il potere di farlo di prendere e spezzettare le aziende Francamente è sarò è un
2: vecchio barbogio comunista. Però secondo me Facebook non ce lo deve avere un Mark per qualunque lo dovrebbe mm. avere lo Stato. Anzi, le nazioni unite, cioè, sono degli organi che non possono essere a mio avviso privati. Io la, ve- la penso così: Cioè Facebook, finché il profitto lo muove, può letteralmente eh. influenzare i processi
1: democratici certo. Ma... lo fa già Beh, io rispondo lo sempre dicendo che Facebook ha ancora un genocidio ne l'ha fatto gli stati ne hanno fatto sbagliati quindi so nel senso verissimo. quando, quando verissimo. Facebook verissimo. si armerà e comincerà sì, a fare un eh. sacco di morti magari potrò anche
3: è che appunto il, il livello dello scontro è diverso è su un piano diverso sì, sì, però quanti vero, morti ha vero, fatto il populismo in, nel mondo certo, favorito eh. da
2: Facebook non lo so mica eh non lo so, non lo so, non lo so eh, Qui è cioè,
3: diventato proprio un contrasto però di...
1: Non lo so, guarda, cioè, eh, senso, io, eh, capisco eh. quello che intendi Però, però cioè, nel senso, io credo in questo ambito Mi è capitato di dirlo molto spesso eh, Tu dici la soluzione è fare qualcosa che è già stato fatto E secondo mm. me non è così Ho cap- no, Ha senso questa tua obiezione? Secondo, eh. secondo me la soluzione, se si troverà eh, E speriamo che sia una soluzione pacifica non è detta questa cosa certo. qua è eh, se si farà sarà una soluzione nuova Cioè, sì, i sì, modelli sì, ci che hanno proposto eh, il modo con cui interagiamo sì. eh, i sistemi democ- sono cambiati troppo sì, 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 la soluzione sì. non sarà quella di prendere Zuckerberg e dargli se l'antitrust standard cioè, non... esatto okay. Beh, quindi eh, è questo quello che penso voi,
3: insomma Immagino che condividiate, cioè, la, la, la politica è molto cambiata in rapporto a tutto questo. Ah madonna, mm-hmm. Beh, cioè, basta guardare le ultime è, elezioni statunitensi. Stato Esatto, cioè, voglio dire, dire, la bastante. politica è potentemente trasformata. La cosa che temo, questo, sai qual è? è? Che
1: sono dieci anni che diciamo, la politica si è trasformata, ma ancora non abbiamo capito come.
3: Sì, questo <ride> è vero. Non abbiamo
1: idea di come è S- trasformata. D- d-
3: ma anche perché c'è molta labilità cioè non, non c'è mh, i fenomeni emergono e subito scompaiono no? No, eh, anche questi, questi... adesso negli Stati Uniti abbiamo avuto questo passaggio secco da un presidente che sappiamo eh. A questa eh. persona che sembra invece molto tradizionale, molto della Fintroppo, vecchia... Eh, molto della vecchia guardia, cioè, <ride> cioè, vecchia guardia siamo vuoi, quella di secessione. Sì, guai, cioè, cazzo, cioè. Tu vedi fenomeni che apparentemente <ride> sembrano avere un trend e poi ritornano improvvisamente... Cioè, è difficile anche descrivere qui questi passaggi. Sì, C'è cioè, sì. molta labilità, mobilità, volatilità nel... nel Um, pensi che, che una tendenza sia definitiva sparisce, mm-hmm. in un attimo. Mm-hmm. le persone cambiano idea continuamente. Ah, beh, questo, questo è vero, questo, questo è verissimo. Tu non puoi dire di avere consenso per più di un anno adesso. No, guarda, guarda quello Se, che cioè, sta cioè, succedendo,
1: eh. avete seguito adesso le elezioni in Norvegia fino mm-hmm. alla settimana scorsa, no, il no, no. Della, eh, perché ha vinto la sinistra in okay. Norvegia per la prima volta dopo un decennio. E prima, eh, tipo una settimana fa, dicevano tutti: ma no, ma va su mm. quello di prima e niente, eh. anzi, quella di prima, e, e invece, è cambiato. Ah. Eh, in Francia sono terrorizzati da questa cosa perché l'anno prossimo c'è, c'è la Le Pen mm. che è, è lì eh. cioè nel senso eh le, sì. proiezi- le proiezioni che comunque sono tutte sbagliate dicono che al primo turno Macron e Le Pen se le giocano alla pari mm. e il secondo turno Macron vincerà con un... un margine lo dicevano anche ma di Trump ci stanno tutti car- che avrebbe vinto di un in realtà adesso che la Merkel non ci sarà più è l'asse Italia-Francia che terrà in piedi l'Europa ma se va sulla Le Pen, l'Europa, bye bye, cioè, nel
3: senso, eh, questa imprevedibilità. Sì, c'è è sempre più. E poi no, non si riesce a capire perché. Cioè, difficilmente. Cioè, queste, queste cose sembrano accadere per ragioni non facilmente individuabili, insomma. Ma a posteriore, cambi... forse. A eh, posteriore, si potrà. Quasi cambi di umore. Cioè, i repentini, no? Non so se avete queste impressioni, abbastanza sai, però, inspiegabili. Oppure, eh, sai, insomma, schizofrenici. Prima sì, sì. tutti votano uno, poi votano al contrario. Ma, e non capisci mm. i passaggi, qual è, eh, come dire, la formazione della nuova idea, della nuova visione, no? E questo è molto interessante, è tipico del, è del presente. Sì. Io ho un'idea però su tu questo. Tu ce l'hai. Io ho un'idea su questo. Dai. La mia idea è che
1: la gente è sempre stata iperumorale noi però negli ultimi 30 anni abbiamo aumentato gli strumenti mm. per leggere l'umoralità e non funzionano e non fu- ecco questo cioè, e per me è questo mm. eh, 40 anni 5, no, anzi di più 60 anni fa la gente non era diversa da oggi era comunque umorale pensava di pancia però non avevamo gli strumenti non avevamo due cose uno gli strumenti per misurare queste cose e due c'era molta meno varietà nella scelta di, di, di ogni cosa anche politica cioè voglio dire negli anni 70 in Italia DC o, o i rossi, ed era quasi tutti DC, ok? Adesso invece ci sono tante, tanti personaggi, tante fazioni, tante correnti, tante cose che si mescolano, stessa cosa negli Stati Uniti, stessa, dappertutto. Quindi tu hai più varietà, ed è la cosa che è veramente cambiata negli ultimi decenni, secondo me. Quindi la gente ha più, anche informazioni. E ha, si più informazioni mi... significa fai più confusione, ricordiamoci. Certo. Non significa che sei più consapevole, fai più confusione. E la seconda cosa è che abbiamo questi strumenti che però falliscono continuamente, sì. <ride> e, e io credo che questo sia, sia, sia paradigmatico, e, e, ed è un'altra cosa che mi fa preoccupare, di fronte a questo divide tecnologico di intelletti e tecnologie, qual è la soluzione che tanti dicono essere quella? L'intelligenza artificiale, eh. cioè la capacità di incamerare elaborare talmente tanti dati e in quell'elaborazione comprendere la realtà. Però è un'idea salvifica questa è Ma io un non po credo il, che il, sarà mai possibile È un
2: po' l'idea del, che viene qualcuno dall'alto e ci aiuta sì. L'intelligenza
1: è... artificiale può aiutarti a fare un acquisto Magari più in linea con quello che no, hai cercato cioè... Può aiutarti a boh, scegliere una migliore meta di vacanze Può aiutarti magari a eh, incanalare meglio le tue cure mediche Ok perché mh, inserisci i dati di nuovo però a me viene in mente Asimov con la psicostoria. Cioè la Beh, psicostoria certo. di Asimov è esattamente quello che sta succedendo. Una quantità sufficientemente coerente di dati incamerati da un supercomputer, il multivac, che prende e, e riesce a prevedere centomila anni di storia. E poi eh, cosa eh, succede? Sì. Arriva il mulo.
4: Arriva il mulo. Mm.
1: E Bye bye Psicostoria Cioè ehm... mm. Ah sapete che c'è la serie tv adesso Sul ah, sì? Io sono Paura. qua Paura
2: mia... Asimo è il mio autore preferito Di sempre mm. Ho letto tutti i libri Mio nonno mi ha messo la, la passione E quindi spero che non facciano un disastro mm. Se non vado a dare il fuoco
1: Faremo la, la, cogi... è la cogita la... Su... Allora la una serie? Pr... Eh, fan... Su Apple TV Alla fine eh. di questo mese eh, è una serie tv Sul mm. ciclo mm. di fondazione Bellissimo, eh, Bellissimo sì. eh, Sono qua che spero In una rinascita Della fantascienza televisiva Fra ciclo di fondazione mm. Dune mm. E poi altre 3-4 serie. Speriamo, dai, serve, dai, serve. Di la fantascienza.
3: Fantascienza. È, sì. fantascienza rasenta la filosofia. Ne abbiamo bisogno? Beh, ma, beh, sì, beh, sì, 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 assolutamente. Cosa volete? Qui la questione è molto seria. Beh, diciamo, quelli che se ne occupano in maniera tecnica, professionale, non, non enfatizzano così le, le, le capacità, le esatto. potenzialità dell'intelligenza artificiale. È un po', c'è tutta una pubblicistica, una, mm. un elemento di... di che, 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 che spera, da, da, diciamo, dall'uso dei, dei, di, di queste macchine, degli algoritmi, di avere cose. Non lo so, si fanno molte cose, sono strumenti potentissimi, certo, certo, assolutamente certo, certo. potenti. Per definizione, non risolvono tutti i problemi. a monte, eh, Possono darci una mano su questioni complesse. Uh-huh. Eh, che hanno a che fare appunto con quantità di informazione che noi non possiamo trattare in per poco esempio, tempo: cambiamento climatico: eh, ma, certo, sono utili, sono sì, potentissimi, sì, sì. però poi sai una soluzione che una macchina ti prospetta eh, deve essere assoggettata comunque alla decisione di, 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 di accoglierlo o meno c'è, e qui entra sì, l'umano, sì, c'è, c'è niente da fare certo, sono strumenti e sono strumenti potenti arrivano. Eh, mi sono occupato recentemente delle previsioni di morte uh. si fanno già mm. negli Stati Uniti per indirizzare le cure palliative si mm. scelgono i eh, sì e si fanno, Stanford, l'ospedale di Stanford ha sviluppato un algoritmo per cui i malati terminali sono assoggettati a questo tipo se vogliono di, eh, e viene eh, la macchina dà una previsione di morte che è corretta al 96% pazzesco la data eh, eh. E, non questo non induce, e questo fa sì che il medico possa appunto su queste, sulla base di queste previsioni Proporre al paziente il ciclo di, di Cura cure palliative, palliative nella certo. parte terminale, di scegliere il paziente. Per eliminare e, e, l- hai la sofferenza. Questo eh. si fa già, ed è, ed è e perché si fa, su che base esatto. si fa? Eh, si fa su, 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 sul fatto che tu puoi disporre, Stanford ha deciso, gli americani sono molto flessibili a questo punto di vista, cioè si fa saltare in aria tutto il dispositivo della privacy, mm-hmm. si prendono i milioni, i miliardi di cartelle cliniche, si fa uno studio, si lancia dentro la macchina, la macchina comparando eh, sul caso specifico, tac, uh-huh. sì, sì, eh, sì, sì, sì. questo è possibile. Questo è uno strumento potentissimo Altra applicazione in cui eh, ho, visto, ho visto, eh. ah, vai, vai, finisci, finisci pure. Sono strumenti potentissimi che cambiano completamente tutto. Perché, per esempio, qui cambiano il rapporto tra medico e paziente, non tuo, esiste più il, consenso cioè, informato. Il, tuo, il tuo rapporto con la tua sì, morte. Sì, sì. Eh, quello che devi fare, i, i tuoi familiari sanno che devono preparare il funerale. Eh, cioè ragazzi è tantissimo. perché sono... c'è la festa di funerale adesso eh sì. non vorrei
1: dirvelo ma esiste eh. negli Stati Uniti la festa di funerale eh. cioè la persona che sa quando morirà, fa una festa e le persone, eh, succede eh, si sta diffondendo, in realtà ci hanno fatto anche ma un, un paio di film posso dire. No, ognuno fa il cavolo che gli pare è se, eh, se per dare l'addio, cioè chiamano tanti amici danno l'addio giudicare... sapendo che che facciano quello che vuole A me sembra manca benissimo. Poi dopo... anche, c'è anche mm. una puntata di Dr. House, quindi mm. ancora un po' datata, in cui un tizio a cui era stato diagnosticato un cancro terminale aveva fatto la festa di funerale. E poi viene fuori che la cartella non era la sua. E quindi fa <ride> causa a Wilson, che è l'oncologo mm, certo. amico di House. Vabbè, mm. allora, mi è venuto in mente eh, così. Un altro ambito in cui l'intelligenza artificiale. E io mi sto informando un po' in, questi, in queste settimane perché è veramente interessante quello della guida automatica. Sì. E io, fino a che non ho visto un documentario di qualche settimana fa, eh, ero convinto che la guida automatica sarebbe stata sarebbe possibile soltanto quando tipo il 90% delle macchine sarà una guida automatica. Invece, mm. non è così. Non è così. In realtà, eh, guardando i dati, per esempio, una cosa che io non sapevo, immaginavo, ma non in questa misura è che il 98%. Degli incidenti stradali è dato da distrazioni fra le più stupide del mondo, eh, certo. una larghissima cioè, parte data la gente che guarda il cellulare, sì, o comunque sì. limiti di velocità, eh. via dicendo, e soltanto un 1% è, è di casualità, tipo proprio. si rompe qualcosa. E sì. lì cioè in questo documentario dicevano: Guarda, che se anche tu su mille macchine che hai dentro una città che circolano, eh, ne metti Due, i guida automatica che quindi eliminano l'errore umano tu diminuisci tipo del 7% gli incendi stradali con due macchine su mille è una roba devastante mm. se ci pensi è devastante sì, è e, mm. e quindi una volta che tu hai la metà delle macchine tu diminuisci enormemente e lì è tutto cioè tipo i sistemi mm. di guida automatica sono Pazzeschi Pazzeschi hanno questi lidar Ok mm-hmm. Sono quattro lidar Che irraggiano Tutto l'ambiente E la macchina Riesce a prevedere Se un cane A 50 metri di distanza Prenderà Quella direzione Per attraversare la strada Quindi riesce a prepararsi Alla frenata Tipo Un tot di tempo prima Prevedendo L'ipotesi Che il cane attraversi La strada In quel modo Pazzesca Vabbè comunque Insomma e In
2: ambito criminologico no? Uh, cioè, ci sono okay. delle, delle, delle sì. Distopie vicinissime certo. Eh Minority Report è Non è così lontano Minority certo. Report
1: Che bel Me... che 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 film che Ma bello. non
2: dovevamo parlare di studio no, sì, infatti Ma perché che è come ho detto Noi siamo come partiti da, da Siamo arrivati siamo a questa cosa Poi io ve l'ho detto eh. Daily cogite La chat così, cosa
3: dice Cosa dice la chat, la chat A parte che Siamo stati in tutta la live
1: Con più di 400 persone in live Quindi sì, insomma, No dai eh, ma... tutta, cioè, Siamo da un, più di un'ora e mezza E ci sono Davvero, eh? più di 400 persone Da tutta la live Quindi bene bravi. Ma questa nuova
4: stagione Sarà la dimostrazione Che le cogitate Non hanno in realtà Un tema fisso Ma non c'è
1: No, non ce l'hanno a caso. Voglio... No, c'è qualcosa no, ma... che
4: lancia la discussione, ma, ma poi è.
3: qual era l'obiettivo sono della discussione? Che vanno di qua e di là, parlare Bello. di
1: cose interessanti con
3: persone interessanti.
1: Eh. Stop, non, cioè, non voglio nient'altro io. Ma ci sono
3: domande, questioni? Cosa, cosa fanno eh, Sono curioso un paio di domande, domande Fede, ci sono, vedi? Sì,
4: sì, sì. Se volete, possiamo rispondere. Lanciamone, a lanciamone un allora, paio. Dai, dai. Sentiamo,
3: sentiamo, sentiamo.
2: Allora, per Escludi esempio. per favore quelle sulla pancia di Rick.
1: La mia pancia è molto, molto migliorata. La mia sì, no.
3: C'è curiosità su questo? C'è curiosità,
1: immagino di sì. Oh, eh, ho anche diminuito la birra per diminuire la pagina. Ah, questa questa, questa è una conquista, Beh, quella, quella va... ragazzi.
4: Cioè, poi stasera ci facciamo una buona birra. però, cioè, nel senso io. però <ride> C'è posto che dice: se il progresso tecnologico avanzasse in maniera matematicamente progressiva. Per scoprire come apparirebbe il mondo fra nove anni potremmo raffrontare il 2020 con il 2010, ma visto che è proprio la storia a insegnarci che l'evoluzione tecnologica è tutto fuorché prevedibile, se ciò che noi sappiamo il 2020 può stare al 2010 okay. come il 2021 può stare al 2020 insomma il potenziale tecnologico di 10 anni sintetizzato in un, in anno, un anno ok. okay. Eh, pensiero di primo acchito banale ma che secondo me viene spesso trascurato quindi potrebbe essere che le previsioni che si facevano nel 2010 mm-hmm. verso il 2020 sono accurate tanto quanto quelle che ne facciamo sul 2020 su 2021 magari questa può sì. essere un'altra interpretazione sì, quindi diventa essere. sempre più difficile si diventa pare, sempre più, più, difficile. Complesso, eh. diventa più complesso è tipo gli studi di funzione certo. tendente sì. infinito eh, sì. più vai a studiare verso l'infinito eh, più sì. è difficile capire la curvatura della.
1: No, hai sempre delle variabili però direi che di anno in anno no, cioè, nel senso di anno in anno bene o male si, sa, cioè, si sanno le cose, se uno si occupa un po' va a leggersi riviste che si occupano di queste cose qua, io ogni tanto ne leggo un po' non è che magari arriva proprio il breakthrough tecnologico e dici ah cazzo è incredibile però ti faccio un esempio ok un esempio il grafene ok il grafene sono dieci anni che si parla del grafene che dovrà rivoluzionare praticamente rivoluzionare rivoluzionario perché è resistente mm. quanto l'acciaio leggerissimo superconduttore le fribe super, superconduttore è un materiale incredibile nel 2007 si diceva ah nel prossimo decennio il grafene rivoluzionerà il mondo e invece no perché e qualcuno dice ah vedi il grafene è un fallimento non è vero rivoluzionerà il mondo solo che non ci rendiamo conto che in realtà le rivoluzioni sono un po' più lunghe rispetto a quello certo. che pensiamo quindi in realtà le, le, i grandi breakthrough, breakthrough tecnologici eh, non sono mai di anno in anno però
2: ti, ti allora, so, c'è una variabile c'è una, di anno in c'è anno c'è una tipo... storia che adesso, mm. la citerò, se, se mi sbaglio qualcuno della chat mi, mi correggerà però ricordo di aver letto che era uscito pochi giorni prima eh, anzi no la, la giro perché così è più, è più bella esce un articolo sul fatto che l'atomo è impossibile da scindere, impossibile e tipo quattro giorni dopo ci riesce fermi sì. cioè nel, adesso non, me, non vorrei dire una assurdo però, deve essere andata una roba così cioè che è uscito un articolo su peer review, cioè che è impossibile assolutamente e poi
1: No, allora, eh, Non mi ricordo sì, se la storia è giusta. Ho letto eh? un po' di storie riguardo. È un po' esagerata. Però, okay. secondo me, cioè, è una senso fake è news. Un po No, non è una fake news. È vero che ci sono state delle velocizzazioni nei procedimenti, però è stato un po' più complicato okay. così. Sì, ok, cioè. ok, ok. No, infatti... quel, quello è stato un, è un ambito in cui c'erano tanti che dicevano, ah, ci riusciremo in poco tempo. E tanti che dicevano, ah, ce la faremo in vent'anni. E poi invece ce la hanno fatto in quei, quegli anni. Certo. Però, sì, è un po' più complicato di sì, così.
3: Sì, sì. Um... È vero, questo però la dice lunga sul fatto di quanto sia difficile appunto Ma prevedere, prevedere no? E ti ricordi Riccardo, eh, tu hai giustamente ricordato Kurzweil, allora eh. il suo esempio, no? quello delle, del laghetto con le trote ah, le, sì, e sì. Le, cosa sono quei fiori, non mi ricordo più? Le ninfe. Le no? Quel, l'allevatore di trote che ha il laghetto, e che eh, appunto è interessato a non vedere il laghetto eh, come dire, completamente ricoperto di ninfei perché porterebbero, sottrarrebbero l'ossigeno e le sue trote morirebbero. Quindi va a vedere ogni giorno il suo laghetto, vede due ninfei, ne tira via una, due, poi il giorno dopo altre due, tre, vabbè, insomma dice: Vorrei vado in vacanza. Va in vacanza, dopo 15 giorni torna il laghetto è completamente ricoperto da ninfei, tutte le sue trote morte. Mm. Cioè dice, di, cioè lui prima in e dice: Beh, allora di questo passo anche se vado via 15 giorni, le linfee cresceranno del 20 del 30% Invece quando ritorna, brum. esplosione eh, proliferazione. Questo, questo è il tipo di fenomeni certo, certo. Eh, che per cui tutti capitano, ti rit- sì, capitano sì, fenomeni esplosivi, per cui tu fai una previsione anche eh, ragionevole, mh, anche precisa, e tuttavia, niente da fare. Sì, eh, sì, le, le, il, la, la, per una serie di ragioni. E l'effetto è tale che ha superato ogni tua capacità di previsione sì, senso, sì, e sì, ti sì, trovi sì. con le trote morte no, certo poi Ray Kurzweil capita, ci c'è. dice
2: che fra 30 anni saremo tutti
1: innestati in sì, macchine eh, sì. Sì.
3: Ecco. no no è
1: più probabile che in realtà le macchine se ne fottano di noi e vada sì, avanti vada per conto loro eh. e si auto il bombo di Verona ha scritto un commento che mi chiedono mm. di leggere lo, lo leggo anche con una voce un po' drammatica sì, okay? perché okay. è una narrazione distopica ah, okay. tra dieci anni Alessandro De Concini ha conquistato la Corsica e istituito una monarchia assoluta basata sul suo metodo di studio. Rick è tragicamente morto durante una grigliata organizzata dall'Istituto Bruno Leoni. Fede ha preso il posto di Rick, molto sospetto. <ride>
3: E io, esatto. e io scusate Egrigenti. io adesso mi sento trascurato ingrigenti no, no, ingrigenti e, è cuore ingrigenti okay. esatto, e immortale sarà diventato immortale e, un e starà immortale. qui a romperci le palle con, con i discorsi <ride> da cultore cultura cultura e della e della cultore dell'omateria esatto. esatto e abbiamo il cultore eternizzato <ride> nella... oh, mio. devo fare il ruolo io ho
1: capito Ma... nella chat di discord devo il ruolo di VIP sarà il cultore della mancanza il cultore
3: chiamiamo il cultore qui sentiamo prossime domande vai. allora
4: ce n'erano un altro paio di segnate ma in realtà voi ne avete risposto almeno avete risposto a queste domande durante la cogitata okay. perché tipo una di queste è che secondo voi potrebbe essere per tutti un certo tipo di uh, immortalità e se non potrebbe essere discriminante per alcune eh, di sì, popolazioni quindi avete risposto e poi ce n'era un'altra considerazione di Alan Sulzer che dice secondo me il sistema seguirà una curva logistica per quanto riguarda le materie che possono essere più o meno esauribili e quindi che il sistema di carico il carrying capacity probabilmente arriverà ad un limite materiale quindi per quanto riguardava anche ma la sì, sovrapproduzione sì, sì. anche questo
1: anche certo. questo eh, era ma, domanda, le, sul limite materiale io devo dire che è sempre l'argomento che riciccia fuori quando si parla di eh, progresso tecnologico è l'argomento di Maltus ok cioè nel eh, senso sì. risorse limitate Maltus si è dimenticato che poi in realtà tu non vai soltanto a tagliare la torta ma la torta viene parcellizzata e ottimizzata nel suo utilizzo quindi è vero che c'è un limite materico ma il limite, il limite materico Erico è sempre quello che effettivamente viene contraddetto. Eh, l'esempio è quello del gallone di carburante. Con un gallone di carburante nel 1950 facevi eh, 4 km, con un gallone di carburante 20 anni dopo ne facevi 25 km e via dicendo. Con la stessa quantità fai molto di più. E questa cosa qua nel ragionamento di Maltus e in tutti quelli che parlano dei limiti materici spesso non c'è. E in realtà è un elemento fondamentale da capire. Pensa al microchip. Il microchip attualmente è arrivato ha un limite materico è vero perché adesso tu hai i transistor che sono letteralmente a livello dell'atomo cioè tu hai i transistor un transistor a è grande dell'atomo. come un atomo mm. ok ma già è messa in discussione questa cosa qua grazie alla ricerca sul quantum computing che in realtà va a ridurre ulteriormente quindi il limite materico è vero bisogna rendersene conto però è anche il modo, il grande talento dell'essere umano. Spezzettare la, modi, la realtà certo. in modi ancora più piccoli. E poi allarghi la torta. Se cominci a andare esatto. da un'altra parte, prendere
2: eh, sì. materie da un'altra sì, parte. Sì, sì, eh, certo, sì, certo, certo.
1: E quindi, insomma, manderemo Bezos, Bezos su, Ma su, su Alfa Centauri eh, e, e, e lì. Cominceremo la trama di Le tre stimmate di Palmer Eldridge ah, di Philip K. Dick e saremo tutti nella merda. Penso,
3: penso. <ride> L'avete letto? Sì, sì, ma non, ho no, non avevo pensato a questa connessione. Bezos Palmer eh, sì, Eldridge? Sì, lui è perfetto. Eh, infatti, Immaginatelo. Io, comunque, immagino tra poco un tempo in cui la questione delle... per esempio il lavoro eh. sarà solo degli informatici. <ride> Cioè, Fe- e Fede- e Federico ci comanderà cioè ci saranno solo informatici i quali non taglio i capelli, eh, vado sì. in Tibet a fare eh, trasmigrazione solo dell'anima, solo informatici che faranno l'informatico linguista certo. l'informatico filosofo ma di fondo mm. mh, credo che avremo questa è una cosa Secondo me sì, pensabile sì, Provate a pensarci. Sì
1: sì, assolutamente, assolutamente. La specializzazione porterà a cooperazione. Cooperazione.
3: Cosa Ma tu perché mi hai aspen- spento la luce? La l- eh? Infatti, perché si è spenta la luce? Perché
1: mi hai spento non la luce? Stato io.
3: Sei stato sicuramente tu? No,
1: vabbè, poi guardiamo. Si è spenta. Vola. È dagli Maria. un tap sull'angolo lì vicino. Un tap sul legno. No, il tap sul legno. Questo angolo qua. Oh, hey. Ecco, vedi?
3: Ma la vedono da casa? Certo
1: che la vedono, è bellissima. È È bellissima, bellissima.
2: lo ammiro. E si era spenta
3: è la luce della conoscenza. Eh, Alessandro De Concini ha eh, eh, la luce della conoscenza di... ha eh, no. cercato di oscurare ne il di portarci nel... allora io direi che ci siamo direi
1: che ci siamo io beh, ragazzi è stato benissimo come, eh, come sempre è che carale con me è stato bellissimo eh, abbiamo spaziato in maniera incredibile e direi che insomma alla grande ci, ci rivedremo in altre Vabbè, trasmissioni che no. Tanto, insomma, mi sembra, eh, mi sembra molto bello io ringrazio anche tutti quelli che hanno Eh, Che hanno scritto in chat C'è Jules che mi vuole affumicare Fede affumichiamoci Perché? il fumo, eccolo qua. Fumo. Affumichiamoci! Grazie mille per l'affumicamento. E ringrazio tutti quelli che sono abbonati, quindi Xake SouthShock, South Shock, Andrea Colosio, Woland, Tartaruga di Baudelaire, Pollipa, Gregorio Muzzi, Zafirot Antofrale, Enzo, Grande. Ignif. Grazie mille a tutti quelli che sono abbonati, siete tantissimi. Grazie per il sostegno. È stata la prima cogitata con ospiti. La prossima vi ricordo che sarà sabato, avremo qui il buon Corrado Polini Vabbè. e poi domani faremo cogitata unica facciamo rassegnato stampa alle 12 pranzo insieme in live ed è il cogito alle 14 eh, perché poi domani sera noi dobbiamo andare via abbiamo degli
4: impegni quindi a posto così
1: quindi Fede ci siamo hai qualcosa da aggiungere tu?
4: no che è stata una bella cogitata bella cogitata abbiamo aperto bene la stagione bravo Fede e non sarà che meglio
1: Ah, ah. E non potremmo che diventare Cultori della, della materia. materia Allora Ciao. grazie a tutti di nuovo Buona Ciao, serata Grazie a voi Ci rivediamo domani Aspettate perché c'è la coda della sigla Quindi deve arrivare la coda Arriva. della sigla E non Senti che Arriva sta la, musica, sta sì. la musica Nel frattempo sì. dobbiamo far finta di dire qualcosa di interessante
3: Beh Ciao Ciao
1: Cultori <ride> <Buona Tra i ride> <serata>. della Materia
2: <ride> Molto interessante Molto, molto interessante. interessante Molto, bello. molto interessante <ride>